0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tokyo Talk mit mir, Mauri und dem wundervollen Lee. Einen wunderschönen Freunde. Ich hoffe, euch
1: geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut, Mauri.
0: Alles tutti, ehrlich. Also, ich hatte ein gutes
1: Wochenende. Ich auch, aber das Wochenende ist auch noch nicht vorbei. Ne? Wenn ihr das jetzt hört, ist es ein Tag, bevor der Podcast rausgekommen ist, weil wir haben uns genauso lange ungefähr nicht gehört, wie ihr uns auch nicht gehört habt. Das stimmt.
0: Im Moment ist tatsächlich auch, äh, was das angeht, so ein kleines Sommerloch entstanden. Aber äh, wir sind wieder da. Heute sprechen wir über die RTL 2-Zeit, wie in der letzten Folge auch angekündigt. Heute geht es ein bisschen nostalgisch zu. Aber erstmal zu den letzten ein, zwei Wochen. Wie was ging so bei dir ab? Äh, wie geht's dir? Was äh, hast du
1: also so gemacht? Also mir geht's sehr gut, wie gesagt. Ich habe jetzt halt mit YouTube wieder gestartet. Hab habe auch bei TikTok neue Videos hochgeladen. Und bin generell jetzt, was so die Produktivität angeht, weil ich ja jetzt auch mit meinem Handy quasi einen Bruch gemacht habe. Ich nutze es sehr wenig im Moment. Vor allen Dingen, wenn ich, das merke ich, ja. allen Dingen, wenn ich am PC bin, da schalte ich die meisten Sachen dann aus. Natürlich immer mal wieder kurz hier abchecken, da abchecken, aber das ist ja ganz normal. Aber soweit es geht, versuche ich das so ein bisschen äh, zu filtern. Und das tut mir gut. Ich merke, mein Kopf wird klarer und äh, mach jetzt auch wieder mit äh, Sport ganz viel. Bin viel im Garten, acker da halt, also Rasenmähen und halt einfach entspannen. So die ganzen Sachen, wie man es so aus dem Garten kennt. Und
0: Rasenmähen und entspannen, das passt für mich ja überhaupt nicht zusammen. Aber wenn es dir gut, tut finde ich das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Auch wenn ich sagen muss, ich vermisse dich in den abendlichen Discord-Sessions äh, so ein bisschen.
1: Ja, ich vermisse es auch, aber ich sag dir so, wie es ist, ich, äh, ich fühle das gerade voll, ne? Also... Ich bin gerade auf dem, durch dieses ganze, ich sag mal, Business-Ding so, so, ziemlich, finde ich das ganz cool so. Ne? Natürlich hat man seine Leute dadurch dann weniger, ist ganz normal. Aber ich sag dir so, wie es ist. Ich äh, gehe auch relativ früh schlafen. Und wenn ich spät schlafen gehe, so Richtung 12, 1 in dem Dreh, bin ich dann meistens schon um halb sechs auch wieder wach. <lacht> also das, äh das ist ja, krass. ich bin richtig äh, stark jetzt gerade. Und ich weiß, wenn, wenn ich zu euch auf den Discord kommen würde, dass es ein bisschen ausatmen würde, weil ich bin ja dann nicht nur eine Minute da oder eine halbe Stunde oder so, sondern man ist ja dann doch ein bisschen länger da, man quatscht ein bisschen, zockt vielleicht irgendwas. Und ich will erstmal das so machen, dass ich in eine richtig schöne Routine reinkomme, sodass ich mir dann so eine Sachen halt eher leisten kann, als wenn ich noch nicht so routinemäßig unterwegs bin.
0: Ja, fühle ich. Hört sich auf jeden Fall gut an. und ja, vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Also, es sind ja immer so Phasen, wo man mal mehr, mal weniger am PC hängt. Und, äh, die Real-Life-Zeiten darf man auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen und, äh, sind auf jeden Fall auch, glaube ich,
1: ein schönes Ding so fürs Leben. Ich glaube, das braucht man auch mal einfach zu viel. Ja, denke ich nämlich auch. Aber ähm, erzähl du erstmal, was du so die zwei Wochen gemacht hast, weil ich würde auch gerne darüber reden, was wir so geguckt haben danach dann gleich.
0: Also ja, was ging bei mir in den letzten Wochen ab? Nach wie vor immer noch ein bisschen in der veteran supp drin und ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Musik aufgenommen. Und wenn ich jetzt aufs Datum auf den Kalender gucke, habe ich tatsächlich jetzt genau 15 Tage vom veganen Monat um. Da kann ich heute auch mal ganz kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist halt wirklich, ich dachte echt, es ist mehr eine Challenge. Aber es ist gar nicht so eine Challenge, wie ich dachte. Ist recht easy. Also höchstens so spontane Heißhungerattacken, wo man sich was bestellen will, sind bei mir schwierig. Weil ich nicht so geile Lieferdienste habe mit veganem Zeug. Aber wenn man sich selber vorbereitet und kocht, finde ich es besser sogar. Weil ich einfach mich, weil ich geiler koche. Weil ich mich mehr mit Kochen auseinandersetze. Klar, man könnte auch mit Fleisch bestimmt gut kochen. Aber jetzt in meinem Fall, wo ich vorher sehr faul war. Das ist auf jeden Fall nicer wenn ich koche.
1: Vor allen Dingen man, erstmal sehr geil, finde ich cool, dass du das jetzt zwei Wochen schon durchziehst, ne, der Monat ist schon fast wieder rum, ich, äh, richtig heftig und äh, man setzt sich automatisch auch damit ganz anders auseinander, ne? sowohl Kochen als auch ähm, Nahrungsmittel finde ich wird man sehr viel flexibler dadurch auch in der Zeit, hast du auch schon das Gefühl, dass du da Voll. offener ja. geworden bist als vorher jetzt, vor den zwei Wochen?
0: Ja klar, ich, ich gucke nach ganz anderen Sachen, ich gehe mit einem ganz anderen Blick durch den Supermarkt. Allerdings hatte ich auch schon meinen Moment, wo ich so gesagt habe, okay, geil, okay, was kann ich denn jetzt an Snacks mir holen, ne? Klar, Schokolade fällt vieles weg und so pure Schoki. Gibt's ja in vegan, aber stehe ich einfach nicht so drauf. Und dann dachte ich, okay, ich hole mir ein paar geile Chips. Ja, Arschlecken, die sind alle nicht vegan.
1: Äh, ja, viele sind nicht vegan, das
0: stimmt. Das stimmt. Und mhm. dann habe ich, hab ich mir halt so Brotchips geholt, kennst du die? Die haben so ein kleines Loch in der äh, Ja, kenne ich. Mhm. Ja, so also mit, mit Knoblauchflavor so, ist auch nice, aber das sind so kleine Momente, wo ich dann so doch denke, boah, doch manchmal nicht so leicht, einfach weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist, wie ich es als Konsument gern hätte, damit es einfacher für mich
1: Ja, als Empfehlung zu der Schokolade, weil du meintest, da gibt es nicht so die Dinge, die du so feierst, ich habe auch äh, bisher nur eine oder zwei gefunden, die ich gut finde. Und zwar von Hella, die, äh, oder Hela, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist so eine grüne und das ist so wie Vollmilch äh, Schokolade. Und das schmeckt
0: richtig geil. Ja, das, das habe ich, halt, hab ich halt auch als nicht-vegane Variante nie gegessen. Also eine normale Tafel Schokolade ist auch in, mit Milch und keine Ahnung was, auch nicht.
1: Ach so, drin. okay, also dann eher speziellere andere ich, Sachen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich mochte halt diese ganzen Kinderprodukte. Ah ja,
1: okay, das ist natürlich normal. Ähm, ich, ja. ich
0: bin ein Fan von weißer Schokolade und ich mag halt so diese ganzen Produkte, wo so weiß ich nicht, dann weiße Schokolade bei So
1: Specials ist, und ja. Mischungen und so. Ja, okay, ja, okay, okay, verstehe. Hm.
0: Aber so pure Schokolade ist jetzt nicht so meins. Aber ich werde jetzt einfach auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal mir irgendeine vegane Schokolade holen, die schmelzen und dann mir Früchte da rein.
1: Boah, okay, das ist sehr geil. Weil
0: dann mache ich es mir halt selber einfach geil. Das ist aber das ist halt wieder das, ne? Das kann ich mir halt nicht in fertig kaufen, sondern da muss ich halt selber ein bisschen Aufwand betreiben. Den muss man halt einplanen, wenn man das machen möchte. Ich habe auf jeden Fall vor mir jetzt auch noch die nächsten Tage Dominion diese Doku anzuschauen. Oh, die soll wohl sehr verstörend mhm. sein, weil ich muss sagen, aktueller Stand ist, dass ich wahrscheinlich eher nicht komplett vegan bleibe, nach den 30 Tagen, sondern so ein vielleicht ein Mix mache, dass ich alles, also es gibt super viele Produkte, wo ich jetzt schon weiß, da werde ich nie wieder die nicht-vegane Variante essen, weil das ist eine super Lösung, das funktioniert super, aber dass ich eventuell mal kleine Ausnahmen zwischendurch mache, das will ich nicht ausschließen, an dem Punkt bin ich gerade mental, kann sein, dass die Doku mich nochmal auf den richtigen Weg drückt, weil wenn ich... Ich, das Problem ist, es ist, ist so leicht zu verdrängen. Ja. Es ist wirklich leicht zu verdrängen und man ist dann einfach, weiß ich nicht, faul und es ist einfach dieser innere Schweinehund, ne? Manchmal denke ich mir dann so, ja vielleicht, wenn ich dann unterwegs bin und dann will ich mir auch was holen oder man ist irgendwie mit anderen Leuten und dann ist da niemand anderes vegan, dann ist es immer so kompliziert. Vielleicht esse sich dann nochmal was an, so. Ich don't know. Äh,
1: ja, ich sag mal so, ne? Das, also, also, du würdest sagen, dass du dann zwischen vegan und vegetarisch hin und, und her switcht oder zwischen Vegan und omnivore, dass du dann auch mal dir, keine Ahnung, ein Steak reinwirfst.
0: Boah ein Steak ist
1: schon echt hart. Mhm. Das brauche ich nicht unbedingt, oder ehrlich gesagt. Du weißt schon, also leichliche Produkte dann dementsprechend.
0: Ja, Bitte. ja, genau. Ja, also vegetarisch ist, glaube ich, das Einfachste mhm. noch. Also, das geht voll. Das Problem ist, irgendwie. Weiß ich nicht. Also, ich könnte fast eher noch auf die ganzen Milchprodukte noch mehr verzichten und dann vielleicht so. Ich weiß es auch nicht. Es ist so richtig innerlich. Ich kann es dir nicht erklären, wie. Ja. Vielleicht will ich noch mal irgendwann einen Cheeseburger essen von Scheiß McDonalds. So ranzig das auch ist.
1: Es gibt doch auch äh, einen Veganburger bei Burger King zum Beispiel. Ne? Ja, ja, die habe so ich auch so schon probiert, die? die Palette.
0: Ist gut. Ist gut. Aber ist es nicht, ist es nicht genauso.
1: Okay, ja, gut. Ich sag mal.
0: Es ist geil, es würde mich für mich Burger zu 99% immer auch mhm. ersetzen, aber vielleicht gibt es dieses eine Prozent, was nochmal so einen ranzigen, ekligen Fleischburger essen würde.
1: Ja, gut, das. das kann, achso, ja, gut, das kann natürlich sein. Ähm, ist schwer für mich jetzt mittlerweile zu, zu nach, nachzuvollziehen. Das ist ja jetzt auch eine lange Zeit, in Anführungszeichen, auch wenn zwei Jahre jetzt nicht so krass sind, ne? Aber. Ja, aber zwei Jahre im Verhältnis zu 15 Tagen natürlich. Ist das schon viel. definitiv, ne? das, das ist nochmal ein riesiger Unterschied. Und du musst dir das so vorstellen, dass deine dass dein Verstand und dein Unterbewusstsein und deine Geschmacksknospen ja sich komplett umentwickeln müssen, umgewöhnen müssen. Das ist, kannst du dir so vergleichen, so wie mit Rauchen, weil es halt auch jetzt bei dir so gut zum Thema passt, dass dein, dass dein Unterbewusstsein und deine Geschmacksknospen es auch noch so ein bisschen filtern. Das heißt jetzt zum Beispiel mit dem Burger, das nicht genauso schmeckt, das zwar gut schmeckt, aber irgendwie trotzdem ein anderes Gefühl hat, wenn du jetzt einen tierischen Burger isst, und wenn man eine lange Zeit da raus ist, dann gewöhnen sich deine Geschmacksnerven um und dein, 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 dein Unterbewusstsein programmiert sich langsam auf die veganen Produkte um. Und das ist ganz normal, dass du jetzt noch so quasi dieses Verlangen hast, wenn du... Das hatte ich bis jetzt halt erst einmal, ne?
0: Also ich hatte erst einen Tag in diesen 15 Tagen, wo ich abends so dachte, boah, jetzt würde ich mir gerne irgendwas Ranziges in irgendeinem Imbiss oder sonst irgendwo holen. <lacht>
1: Ja, gut, das ist ja normal.
0: Und, hm? und das Ding ist, wenn es geile Das Problem ist ja dass einfach, dass es bei diesen Imbiss-Sachen, es gibt dort nichts. Also klar, ich könnte mir eine Pommes bestellen, aber alles andere ist meistens bei uns raus. Und das liegt einfach an den Läden, die, die ich hier um mich herum habe. Wenn die eine geile, aber gar eine Alternative hätten, dann würde ich die auch sofort nehmen. Mhm. Also, oh, weißt ja, du, safe. ich meine, ich bin aber halt ein Fan auch von, ich, von geilem Essen, was ich mir irgendwo bestelle. Und da ist einfach um mich herum die Auswahl nicht so geil oder ich habe mich noch nicht gut genug informiert. Aber Lieferdienste sind bei mir safe, schwierig.
1: Ja, das kann natürlich gut sein, ne? ich weiß nicht, ich lebe halt in Berlin, ne? hier ist halt Luxus pur, deswegen ist es schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel umziehen würde, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das mache. Ich bestelle sowieso relativ wenig, aber natürlich die Produkte, wenn ich jetzt auf dem Dorf oder irgendwo im Ausland leben würde, wo es gar nicht sowas gibt. Dann müsste man natürlich auf komplett natürliche Produkte, die nicht fertig zubereitet sind, die du dir selber erstmal zubereiten musst, umsteigen. Ja, ist eine gute Frage. Das, das, da habe ich mir auch noch nicht so eine also in, Gedanken drüber
0: gemacht. In der Großstadt ist es auf jeden Fall noch einfacher. Das ist auf jeden Fall. Klar, ich wohne auch in, in einer Großstadt, was die Zahlen angeht, aber jetzt kannst du halt nicht mit Köln oder Berlin vergleichen. Da ist halt wirklich. Da ist es, glaube ich, wirklich einfach. Ja, genau. Wir waren zum Beispiel, waren wir am Freitag, war ich mit meiner Abteilung von der Arbeit, waren wir auch in einem Restaurant brunchenmäßig so. Und da, der ganze Laden war vegan, war <lacht> super sick. Ich konnte alles bestellen. Die hatten Pancakes, die hatten Waffeln, so einen ganzen geilen Shit. Ne, und das gibt es halt bei mir leider einfach nicht. Ja,
1: na, aber ich weiß noch, als ich dann umgestiegen bin von Omni zu vegetarisch und dann zu vegan, ich habe auch sehr viel bestellt. Ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, dass man halt auch einfach mal sich schnell was reinfeichen will, weil man vielleicht einfach zu faul ist, jetzt in die Küche sich zu stellen. Dann eine Abwasch, auch wenn man vielleicht eine Geschirrspülmaschine hat, ne, muss man ja trotzdem dann die ganzen Sachen reinbringen. Das ist ja mehr Arbeit. Ey,
0: Funfact zu Geschirrspülmaschine, mhm?
1: Bro. Gestern, ich habe in der Küche sauber gemacht. Und äh, auf einmal
0: war so ein bisschen Wasser unter der Spielmaschine, so am rauslaufen. Ich dachte, mir, fuck, ist da was undicht? Da hab ich die kurz rausgezogen, so, dann war alles cool. Keine Ahnung, was da los war. Und jetzt geht die Tür einfach nicht mehr richtig zu. Und scheinbar ist auch deswegen ein bisschen Wasser da rausgekommen, Scheiße. weil die Tür scheinbar nicht richtig schließt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwie diese Tür von der scheiß Spielmaschine fixen. Oder jemanden kommen lassen, der das macht.
1: Ja, das ist ja auch dann äh, Kackarbeit, ne?
0: Jetzt wird erstmal auf Hand durch die
1: Krise, <lacht> ey. Ja, jetzt weißt du wie, du, wie ich mich fühle. Ich, ich stelle mich jeden Tag in die Küche und was ab. Ey,
0: in meiner ersten eigenen Wohnung hatte ich auch keine Spülmaschine. <lacht> ich weiß schon, wie das ist, aber mittlerweile habe ich zum
1: Glück eine und äh, weiß das auch sehr zu schätzen. <lacht> das darf man auch nie vergessen, immer zu schätzen wissen, was wir haben, Freunde. Äh, ja, nee, wie gesagt, um das Thema kurz nochmal zu beenden, ich finde es sehr geil. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man immer mal wieder dazu kommt, äh, in Situationen, wo man vielleicht mal was anderes essen will. Und ja. vor allen Dingen auch bei 15 Tagen, das ist ja quasi nichts sozusagen. Ne? Ich finde es krass, dass es für dich so leicht ist. Das ist für viele nicht der Fall. Viele kämpfen richtig mit sich und würden am liebsten abbrechen dann sozusagen. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir einen Mechanismus unterbewusst antrainiert habe, sodass, wenn ich irgendwie ein Milchprodukt sehe oder ein tierisches Produkt, dass mir halt so, diese, so ein Kopfkino da drin entsteht direkt. Genau. Oh. Ja, und deswegen
0: will ich diese, sorry, wenn ich hm. unterbreche, aber deswegen will ich diese Doku auf jeden Fall nochmal sehen, weil meine Motivation ist ja das Tierleid, was ich nicht supporten möchte. Weil, wenn man, für mich ist es zumindest so, wenn ich moralisch darüber nachdenke, ein Tier muss einfach dafür sterben oder leiden, nur damit ich was konsumiere, ist es das nicht wert, so. Das Problem ist halt dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Verdrängen. Deswegen glaube ich, muss man sich immer wieder mal leider diese Bilder vor Augen führen.
1: Definitiv, ja.
0: Und, es kann sein, dass ich nochmal einen Change habe und voll drauf hängen bleibe, wenn ich jetzt diese Doku sehe und vielleicht mich auch nochmal mit ein, zwei Leuten austausche. Aber aktuell ist es für mich noch nicht so, dass ich so gefestigt bin, dass es für immer so bleibt. Aber es hat auf jeden Fall schon ein Wandel in meinem Denken stattgefunden und ich habe viele Produkte jetzt gefunden, die ich auf jeden Fall beibehalten werde. Also ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben mir jetzt irgendwo Chicken Nuggets bestellen. Ich bin doch nicht dumm, mhm. wenn die in wenn die vegan einfach genauso ja. sind. Also sowas zum Beispiel, also das ist bei den meisten, es gibt super viele geile Sachen und das Gute ist ja, mit der Zeit kommen immer mehr gute Sachen
1: dazu. Auf jeden Fall, ne? deswegen, das geht so schnell. Die
0: Gesellschaft ist halt noch nicht, noch nicht so noch nicht so weit, wie sie sein
1: sollte vielleicht, aber es ist auf dem richtigen Weg. Ja, hier in Deutschland haben wir auch eine richtige Fleischkultur, im Ausland ist es noch mehr heftiger, vor allem in Amerika, ich weiß noch, das hatte mir meine Mutter vor, einem, vor einer gewissen, vor einer Zeit mal erzählt, als ihre Freundin vor keine Ahnung, wie lange es schon, da war sie, die so alte wie wir jetzt, als sie in Amerika waren, da war die Auswahl zu dem Zeitpunkt schon riesig, was so vegane Produkte und vegetarische halt auch betrifft. Das, ja. Echt? Ist ja, das so? Das ist richtig krass da drüben schon. Aber ich glaube, in den
0: USA ist es auch je nach Staat so, dass die, glaube ich, nochmal noch mehr Fleisch fressen als Nat wir. Ja, das also, sowieso, ne?
1: Also, ja, wenn man also. mal auch den BMI so anguckt, ist, ähm, ne? <lacht> ist ja nochmal was ganz anderes. Nee, aber wie gesagt, ich kann dich vollkommen verstehen, ne? Und. Deswegen, das entscheidet jeder dann natürlich für sich selber. Ich finde es cool, dass du da so hinterher bist und dir auch die Sachen im Kopf reinpacken willst. Ja. Ja. Aber.
0: Ja, in zwei Wochen gibt es dann auf jeden Fall nochmal ein Recap auch, wo ich nochmal vielleicht auch im Podcast äh, zusätzlich zum YouTube-Video so ein bisschen die ja, irgendwie, weiß ich nicht, meine nicesten Gerichte oder äh, Essensempfehlungen auf jeden Fall zur vegane Ernährung äh, dann auch an euch mal weitergeben kann.
1: Ja, sehr gerne. Ne, da freue ich mich drauf. Ich rede ja sowieso sehr gerne drüber. Ich bin ja auch bei Johanna, denn deswegen auch oft im, im Chat. Also vielleicht nicht immer im Schreiben, ja. aber ich gucke gerne zu. Und äh, ich freue mich auf deine Review dazu, auf jeden Fall. Und, aber um... Jetzt den Switch zu machen, weil wir wollen ja eigentlich nicht so einen Ernährungstalk machen heute, auch wenn ich es sehr geil Richtig. finde. Ne, wie gesagt, ich finde es mega geil. Wir könnten jetzt auch gerne eine Stunde darüber quatschen. Aber äh, was hast du in letzter Zeit so geguckt? Was hast du äh, gemacht? Erzähl.
0: Da hat sich, also was Animes Schauen angeht, noch nicht so viel getan. Also aktuell bin ich nach wie vor dran bei äh, Shield Hero, ähm, Spy Family. Ansonsten haben wir auch Ashi immer noch auf der Liste. Ich habe die, äh, die neuesten Folgen von dieser Woche noch nicht gesehen. Aber alles bis letzter Woche. Und muss sagen, aktuell bin ich da ziemlich bedient, finde es ganz geil. Ich habe jede Woche quasi ein paar coole Serien, die ich schauen kann. Bis jetzt ist noch keiner davon ein richtiger Banger. Also, Shield Hero muss ich sagen. Da werden sich viele drüber. Da haben sich viele drüber. Holt mich bis jetzt die Staffel noch nicht ab, kann sich aber noch ändern. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du es gesehen bisher? Äh, nur
1: die erste Folge.
0: Dadurch es geht ja um diese Geisterschildkröte, die wurde da ja auch schon mhm. erwähnt, ich kann ja, das ist jetzt kein krasser Spoiler, man wird diese Schildkröte auch sehen im Laufe der nächsten Folgen. Das ist ein CGI-Monster wieder. Ja, die
1: sieht man ja auch in dem Ey, Bild Ey, das da sieht so scheiße aus, ne, also
0: sorry, no cap, <lacht> das, sieht einem, das sieht wirklich kacke aus. Um, und die Story da drumherum ist bis jetzt auch eher so ein bisschen konfus, I don't know, weiß ich jetzt noch nicht. Also bis jetzt, Shichiro holt, holt mich noch nicht so krass ab, kann sich natürlich noch wandeln. Aber Ashi ist cool, aber was soll ich zu einem Sport-Anime sagen, der noch am Anfang ist? Da kommen die guten Momente, denke ich noch. Und Spy Family baut sich gerade auf, hat aber für mich bis jetzt den größten Impact. Ja. Ich glaube auch in der Szene, dass alle gerade ziemlich gehypt sind da drauf. Hat aber auch gerade keine starke Konkurrenz in dieser Season. Also es läuft gerade kein Triple S-Banger wie Demon Slayer oder so. Aber ich glaube, das ist ganz cool ist, weil das auch was ganz anderes ja, ist. Ja, wollte ich gerade also, sagen,
1: das ist halt auch, das ist auch sehr einmalig, ne? muss man ehrlich sagen. Das ist jetzt gerade nichts, was so in diese Richtung auch geht. Nur auch wenn Demon Slayer ein Triple S-Titel wäre, würde sich das nicht ausschließen, weil es halt auch nicht so ein typischer Shonen ist. Das ist ja sehr ja. viel Comedy, sehr viel Slice of Life. Ich finde halt alle drei Hauptcharaktere mega geil. Ne, sowohl voll. hier Forger als auch Yor und äh, Anja, alle richtig cool
0: alle sind cool, ja voll auch jetzt als Beispiel dieser elegant äh, äh, doch, eine Typ von der Schule <lacht> ja der war so ja. geil Digga. aber ich glaube dass die Serie tatsächlich davon profitiert dass
1: der, dass die Konkurrenz gerade nicht so on peak ist ich finde es aber auch sehr krass dass äh, Stand gestern oder vorgestern ähm, als oder vor ein paar Tagen schon als die fünfte Folge rausgekommen ist, dass bei Family bei My Animalist auf Platz 2 hochgerankt wurde. Ja, das ist halt, ich würde sagen, aktuell in der Season ist das der gehypteste Titel. Ja, ja das ist sowieso, safe, ja. Die Spring Season, die ist, ja, die ist zwar relativ gut, aber da gibt es jetzt nichts mega Heftiges, was jetzt wie so im Oktober. Und Aber wir sind auch noch am Anfang,
0: ne? das dürfen wir auch wirklich nicht vergessen. Die Serien müssen ja erstmal anziehen und vor allem, weil es auch neue Serien sind, wo gerade in den ersten fünf bis zehn Folgen meistens erstmal Charaktere introduced werden und da nimmt das halt noch nicht so Fahrt auf und äh, ich glaube, dass einfach in den nächsten Wochen kommt da noch einiges auf uns.
1: Ja, aber es gibt ja jetzt nicht so viel, ne? Also was so das, das betrifft, ich glaube nicht.
0: Ja, ja, aber jetzt, jetzt an den Serien, die da sind, also ich glaube so ein Ao Ashi, das äh, glaube ich schon, dass das in den späteren Folgen, wenn dann heftige Matches kommen, dass das schon äh, ganz cool sein wird. Also auch
1: mal wirklich gute Halbfolgen hat für uns auf jeden Fall, die es schon schauen. Äh, gut, dass du es äh, gerade ansprichst, auch mit Ao Ashi. Ich habe den Trailer von Blue Lock gesehen. Also jetzt der richtige, ah, jetzt ja genau, raus? also das letzte Mal war es ja nur ein Teaser, jetzt ist ein richtiger Trailer davon rausgekommen. Weiß ich nicht, wie, wie ich den finden soll, bin ich dir ehrlich, man hat nicht wirklich okay. viel gesehen in dem Trailer. Die Visuals sind sehr geil, also die, das Charakter-Design ist mega krass. Ja. Das fand
0: ich in den ersten Teasern ja schon ziemlich Genau,
1: gut. und das, äh, das ist jetzt nochmal irgendwie besser halt, weil man halt mehr sieht auch von den Charakteren, wer ist dabei und wer nicht und so. Das sind so, ohne zu wollen, die ersten drei, vier Kapitel ungefähr, was man so im Trailer gesehen hat, an den Leuten, die da waren. Ja. Aber noch nichts wirklich animationsmäßiges, krasses. Ne? Nur da bin ich gespannt, weil da hat Ao Ashi bis jetzt auch noch nicht viel gemacht. Ne? Also, es ist so, von den Fußballspielen hat man jetzt noch keine wilden Moves oder Animationen gesehen. Genau, deswegen, ich habe jetzt mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wer bei, äh, welches Studio bei Blue Lock äh, dabei war. Ich kann den Namen jetzt nicht mehr genau sagen, aber. Die haben schon geile Titel, das heißt, die können was machen, aber auch jetzt nicht so mega banger wie jetzt zu Kaisen oder so, ne? Das ist jetzt nicht das heftigste ja, ja, Studio. Da. Ich weiß nicht. Also es kann. Wir brauchen auf jeden Fall Material, um das zu beurteilen. Ne? Entweder ja. Blue Lock wird richtig krank, weil das lebt dann von der heftigen Animation und ich hoffe, das Studio das weiß es auch zu, zu schätzen. Weil wenn die jetzt nur so. Bild to Bild äh, animation machen, wäre es ja auch kacke.
0: Aber ich finde, der Arzt der sieht schon so aus, als würde da irgendwie ein bisschen auch was Geiles an Animationen kommen. Weißt du, ja, was ja, ich meine? Also, ja.
1: so wie bei Demon Slayer. Also, manche, bei manchen sieht man einfach, okay, das wird auf jeden Fall krass. Und ich habe, ja. genau, und das denke ich nämlich auch bei äh, Blue Lock, da habe ich nur irgendwie Schiss, weil ich jetzt auch halt geguckt habe, okay, welche Animes sind damit mit bei, ähm welche, welche, also von dem Studio, was wurde schon animiert und so, da waren jetzt nie so wirkliche Bänge mit bei, weißt du? Und das, ja, aber man weiß ja auch nie, fest. was haben
0: die für, vielleicht, haben die neue angestellt, also da lasse ich mich tatsächlich überraschen, da versuche ich unvoreingenommen äh, reinzugehen. Klar, man kann das schon irgendwie so sagen, ein Animationsstudio hat einen gewissen Stil oder ein
1: gewisses Level an Animationen, aber auch die können sich ja weiterentwickeln. Definitiv. Definitiv. Obwohl, ja, ich, ich habe es jetzt, jetzt noch mal gegoogelt. Doch, da, da, die können schon was, die können schon was. Die haben äh, hier Slime-Anime gemacht. Der war schon sehr gut von den Animationen teilweise. Natürlich jetzt nicht mega heftig so von den einzelnen Bewegungen, aber war schon sehr stark. Also wenn es so auf dem Level und höher ist, weil das ja auch jetzt schon ein paar Jahre her ist natürlich, wie sie den gemacht haben, äh, kann krass sein, kann krass sein.
0: Ich weiß halt auch nicht, wie, wie das bei einem Sport-Anime ist. ist. Ist es komplexer von den Animationen, das ist es einfacher? kann ich gerade gar nicht einschätzen. Es
1: sollte eigentlich komplexer sein, als bei einem herkömmlichen Shonen. Ne, weil ich finde, so ein Sportanime das hat man bei Haikyuu gesehen, lebt auch das voll... Ja, genau, sind, ne? lebt voll von den Bewegungen. Und da gibt es so viele Sportanimes die da halt richtig reinkacken. Deswegen, ähm, Aber die sehen danach aus, dass die Ahnung haben, die haben jetzt zwar noch nicht so viele krasse Titel gemacht, aber da sind halt viele Titel, die auch komplex sind von einer von den Designs und sowas. Deswegen kann schon geil werden. Also wir müssen auf die erste Folge warten. Ich glaube, das, das ist das Einzige, was wir jetzt dann brauchen, um es mal näher zu werden. Ja. Aber was habe ich geschaut? Es tut mir leid, ich kriege jetzt einfach mal schnell rein. Ey, alles gut. Ich habe äh, wenig Animes geschaut tatsächlich. Jetzt die letzten zwei Folgen nachgeholt, also Folge 4 und Folge 5 von Spy Family mega geil. Ich bin ein Riesenfan. Ich lache mich jede, jedes Mal da richtig tot, wenn ich die sehe. Ich war nämlich jetzt auf einen Marvel Film. Wir haben nämlich die gesamte Reihe von Marvel durchgesuchtet. Jetzt sind wir zu zweit, also meine Mutter und ich, bei Endgame gewesen und mussten am Ende richtig heulen. Als ich das das erste Mal geguckt habe, war das nicht so? Da dachte ich so, ja, okay, dann ist jetzt der nicht mehr da und der nicht mehr da, aber jetzt hat es mich mitgenommen. Also so ein Rewatchen, so hintereinander weg, hat schon ein anderes Gefühl. Vor allen Dingen, weil man ja auch dann wahrscheinlich so eine Bindung emotional direkt hat, ne? Und jetzt habe ich äh, alleine aber alle Serien auch durchgeguckt, also Loki ähm, bis hin zu, hier wie heißt der, Hawkeye und die ganzen anderen Sachen, die nach Endgame kommen, habe ich alle äh, durch. Und auch das neueste Moon Knight. Boah, das ist eine richtig kranke Serie. Holy shit. Das ist mein Favorit jetzt von Marvel geworden. Okay, ne? Also neben um. Endgame und, und Infinity War und die ganzen anderen Dinger. Die sind alle geil, aber ich stehe halt auf so diesem Psycho-Shit. ne, Und das war so kopfig so hin und her. Und oh, scheiße, jetzt das und krass.
0: Ja, so Hin- und Her-Geschichten kannst du ja in Serien auch viel besser verpacken als in dem Film. Ja, sogar, na ne?
1: klar, ne? da kannst du dich auch viel weiter ausmetzen. Auch wenn die Serie nur sechs Folgen hat, sehr geiles Pacing, mega geiler Schauspieler und der deutsche Synchronsprecher dazu, das, weil das war auch so, ein, so etwas sehr Verrücktes, so dieses, wenn du so geisteskrank wirst, weißt du, was ich meine? Bei so Psycho-Film, wo man ja. merkt, so, okay, der Charakter ja. wird von Mal zu Mal so geisteskranker. Es ist super krass umgesetzt. Hammer, also ich kann ihn jedem nur empfehlen, ist sehr anders, also das, was man so von Marvel gewohnt ist, gibt es gar nicht mehr, also das hat so ziemlich eigentlich nichts von, mit dem Marvel zu tun, was man so kennt, ist ganz anders, äh, auch kein Charakter kennt man da, ist da voll rausgebrochen, aber mega heftig, also boah, richtiger Banger, wirklich.
0: Okay, sehr geil, ja, ich habe die Marvel-Serien noch nicht so krass verfolgt, aber ich bin auf jeden Fall auch ein großer Fan von den Filmen und muss auch noch den neuen Doctor-Strange-Film schauen. Aber Marvel auf jeden Fall äh, für mich auch immer Banger. Und ich finde dieses Cinematic Universe halt geil, dass das so alles verknüpft ist miteinander. Total. Das ist gen genau das, was ich brauche.
1: Und vor allen Dingen, wo jetzt auch die Sony-Dinger mit reinkommen und so, und das wird ja immer größer und größer. Also ich frage mich, wo das noch hingeht. Also sehr cool, wie die das ja umsetzen.
0: Ja, ich mag, ich mag auch so Crossovers und so. Ja, ich immer schon. Also
1: ich finde, die machen es genau richtig. Also mich holt das voll ab. Ja. Vor allem auch so Reveals und manche Charaktere, die man so aus dem anderen Film kennt, aber nicht so viel von denen gesehen hat, die dann so manchmal kurz so reingehauen werden oder aus Serien wie äh, Daredevil, äh, zum Beispiel der Blinde bei, bei Spider-Man 3, der doch dann da auch mit bei war. Dieser, dieser Anwalt. Auch ja. mega cool, ne? Hat man auch nicht gedacht, dass der vielleicht mit dazugehört, aber wurde ja jetzt dann quasi auch damit äh, revealed. Also da. Was sie machen, das ist richtig krass. Aber ich frage mich, wie die Moon Knight dann einbauen wollen. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht bleibt er auch allein stehen, aber dann wäre er ja nicht im MCU. Keine Ahnung. Wie gesagt, da äh, Das weiß man ja. nie,
0: da kann man sich auf jeden Fall überraschen genau. lassen. Genau. Aber also sehr geil Marvel, aber lass uns doch jetzt mal heute zum heutigen Hauptthema kommen, weil ich glaube, da können wir auch noch ganz viel drüber sprechen. Definitiv, Nämlich ja. Nämlich die, die gute alte RTL 2 Pokito-Zeit. Damit, wo quasi für ganz viele von uns und vor allem auch für mich alles angefangen
1: hat die Pokito-Zeit äh, wir können es ja chronologisch jetzt einmal rangehen, ja, okay? Das heißt... Ja, finde ich gut. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr, aber es fing ja so ziemlich bei uns beiden so an mit Dragon Ball und Pokémon, oder? Ist das, ist das so? Genau, das war so
0: um die Jahrtausendwende rum, so um 1999, 2000, da ging es so für mich los. Genau, same. Und ich weiß noch, ich habe zur Einschulung ein ganzes Display <lacht> in meiner Schultüte gehabt, von Pokémon-Stickern. Du musst dir vorstellen, am ersten Schultag hatte ich schon das Sticker-Album voll. Am ersten Schultag? Oha, ich hatte einfach ich hatte... das Pokémon-Classic-Stickeralbum einfach voll, weil einfach alles drin war. In dem, also in so einer so Packung war alles drin.
1: Okay, das ist heftig, das ist heftig. Aber ähm, ich möchte nur mal sagen, die Pokito-Zeit, eine richtig glorreiche Zeit für die anime hier in Deutschland, ne? Also, was... Ja damit alles anfing, das hat sich wahrscheinlich zu der Zeit noch keiner vorstellen können. Das war ja in Japan schon sehr riesig, auch mit ganzen anderen Serien, aber das, was, was äh, RTL und RTL 2 damit reingeholt haben, crazy, wie das dadurch gemacht wurde. Das war ist, einfach,
0: ja. einfach, der, der, das war das, der richtige Stoff zur richtigen Zeit. Auch wenn man sagen muss, ich glaube, wenn die damals durchgezogen hätten und sich nicht irgendwann dieser Wandel stattgefunden hätte auf RTL 2, dann wären die nach wie vor einfach. Vorreiter, was Anime in Deutschland angeht, ne? ja. also das muss ich dir einfach mal vorstellen. Die hatten es in der Hand und haben es einfach weggeschmissen. Ja. Und dann, da waren auch einige Jahre, dann war einfach Ruhe. Also zum Glück gab es das Internet, aber mhm. ohne, ohne das Internet war Anime in Deutschland nach der RTL2-Zeit erstmal so ein bisschen am, am Stillstehen. Äh,
1: ja, ne, das einzige wo es weiter lief, so auch sehr aktiv, war beim PayTV, hatten wir zum Glück. Und dadurch ja. kam ich dann aus dieser RTL 2-Zeit direkt in das pay rein. Mit Animax gab es da schon. Und äh, ja, ja, das kannte ich auch, und, aber
0: sowas hatte ich leider nie.
1: Ja, ja, ja. Das ne, es, es hatten wenige nur. Das ne, ist klar. Es hatten nur sehr wenige. Und dadurch ist der Hype dann natürlich tot geworden äh, tot gewesen, hier in Deutschland zumindest. Und kam dann erst, also zu unserer Zeit, sagen wir, keine Ahnung, 2007 oder 2008, I don't know. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genauso sagen, wie das zeitlich war. Aber auf jeden Fall. Äh, gab es da ja jetzt noch nicht so das Internet mit den Streaming-Seiten. Zumindest kannte ich das so nicht. Ich kannte auch YouTube erst seit 2011. Ähm, deswegen keine Ahnung, wie es für dich so war. Aber mir hat das auf jeden Fall sehr viel gerettet. Ich hatte
0: auf jeden Fall dann, glaube ich, so eine Phase, wo ich wenig neuen Stuff kannte. Und dann einfach so ein paar Jahre lang immer wieder im Sommer, weiß ich, habe ich immer Digimon rewatcht. Aber gehen wir jetzt nochmal vom Anfang an weg. Mit Pokémon hat alles angefangen, würde ich tatsächlich auch sagen. Das war einfach geil. Also ich glaube, gerade für uns in dem Alter, deswegen, das war, hat ja auf der ganzen Welt funktioniert. Pokémon für Kinder, dieses Sammelding, und dann sahen die auch noch so cool aus. Man konnte sich die gut merken. Das war einfach big. Also ich weiß noch, ich hatte dieses Poster, wo die ersten 151 Pokémon drauf waren. Ich glaube, sogar meine Mutter musste das auswendig lernen. Was? Die konnte, ge die <lacht> konnte gefühlt auch die ersten 150 in Reihenfolge aufzählen, weil ich so ein Süchtling war und nur den ganzen Tag über Pokémon gesprochen haben, muss, glaube ich, auch echt anstrengend gewesen sein. Aber damit hat alles angefangen und es war auch geil. Also klar, über den Anime lässt sich streiten. Der, das fand ich auch als Kind schon, dass da nicht so die Tiefe drin war. Das hat mich immer, hat mich auch, glaube ich, damals schon so ein bisschen geärgert, dass da nicht so durchgängige Story drin war, wie jetzt zum Beispiel bei Sachen wie Digimon, die dann ja auch recht früh hinterher kamen. Da, äh, ich glaube, äh, Digimon ist es von Konami? Nee, es ist, ist von Bandai. Uh,
1: oh, das kann ich dir jetzt nicht... Ich glaube Bandai haben. Namco,
0: I guess. Um, die haben ja recht schnell nachgezogen und haben ja zumindest, was den Anime angeht, auf jeden Fall, finde ich, uh, nochmal eine Schippe draufgelegt. Also Digimon hat ja eine geile Story, eine geile Message und war auch mega cool. Ja,
1: vor allen Dingen bei Digimon war, wie du schon sagst, eine geile Story, eine geile Message, geile Charaktere, geiles Development, Storytelling, geile Intros. Also, ja,
0: oh ja, die generell, also die Intros damals, ne, da haben wir, glaube ich, äh, letztens, als wir über unsere Top-Intros ja. gesprochen haben, ja auch schon gesagt, die RTL2-Intros zu den Anime waren damals wirklich legendär.
1: Ja, also boah schade, dass es so heute nicht mehr gibt. Ne? Das, das ist ein herber Verlust, ja. finde ich, so für, für die Anime-Musik in Deutschland. Es gibt natürlich viele Covers, auch auf Deutsch, ne? aber die sind nicht ansatzweise auf dem Level wie damals ja. zu der RTL2-Zeit. Mhm.
0: Mir ist übrigens die Tage aufgefallen, dass es zu echt fast jedem Anime ein deutsches Intro gab, aber zu Naruto gibt es keins. Nee,
1: bei Naruto gab es nie so Überleg Anzahl. mal. Das gab im Japanischen anderes als hier in Deutschland und Amerika, aber ein deutsches gab es nie. Komisch eigentlich, ne?
0: Ja, also ich glaube, es war einfach schon zu spät. Also Naruto hat ja etwas später gestartet als die ganzen anderen Dinger und ich glaube, das war schon so eher gen Ende der großen RTL 2-Zeit. One Piece hat ja, ist ja schon deutlich früher gestartet, oder?
1: Äh, ja, One Piece äh, hatte ja glaube ich 1994 in Japan gestartet und, 19, 9, und 2000, 2001 irgendwie so oder 1999 glaube ich sogar schon hier bei uns in Deutschland. Ähm, also irgendwie relativ früh, also sehr zeitig auch. Und äh, dadurch ist es natürlich auch perfekt in diesen Sprung reingekommen. Aber ist bei uns glaube ich so als Kiddies noch nicht so rangekommen, oder? Ich habe One Piece, glaube ich, erst richtig spät kennengelernt. So habe ich das Gefühl.
0: Ich habe One Piece, er also geguckt, habe ich es primär erstmal nur als Kind. Ich habe dann irgendwann noch mal als etwas älterer Maui äh, gerewatcht und dann bin ich bis Enel gekommen, weil dann habe ich wieder aufgegeben. Ähm, aber ich habe doch als Kind fand ich One Piece auch geil. Klar, das Intro hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen. Also das deutsche Intro zu One Piece, Banger. Ja.
1: Ja, vor allem das erste. Aber auf Englisch hatten wir ja letztens auch drüber gesprochen. Ja, das ist Englisch auch cool, ist aber ich finde das Deutsche besser. <lacht> ich feiere diesen Rap ich irgendwie. Also besser. ich finde es so auf Meme-Basis, finde ich das schon sehr geil.
0: Ja, auf Meme-Basis ist es ja, heftig. Ja, vor
1: allem ja. wird Chopper da gezeigt, den es dort noch nicht mal ansatzweise gibt. Ich glaube, eigentlich gibt es den erst ab dem dritten Intro oder so. Und die haben den einfach ja, so ja, weggeschaut. alles vorweggenommen. Ja, ist richtig cool. Uh, aber ich habe gerade geguckt, One Piece kam hier 2003 raus. Ne, damit wir immer so einen kleinen Zeitstempel äh, okay, ja. haben.
0: Dann lief davor auf jeden Fall auch schon Dragon Ball. Ja. Und Dragon Ball hat etwas Krasses gemacht. Klar, es lief erstmal Dragon Ball Classic lange, aber als dann Dragon Ball Z kam, der Bums lief einfach um 19 Uhr quasi. Für mich war das als Kind Primetime.
1: Ja, war auch so. Und hat das
0: auch als Kind schon krass, dass so eine Serie abends im Fernsehen läuft und einfach da seinen Sendeplatz hat. Deswegen dachte ich damals auch, boah, das Dragon Ball, das ist so big und das, ist, <lacht> das kennt doch jeder und war ja auch irgendwie so. Also es... Ich glaub, Dragon Ball hatte den größten Anime-Hype aller Zeiten. Ja,
1: das sowieso und auch den größten Anime-Einfluss aller Zeiten. Ne? Was die alles ja. geprägt haben: Die haben One Piece geprägt, die haben äh, Naruto geprägt, die haben Bleach geprägt, die haben äh, so also ziemlich sämtliche Serien geprägt. Äh, also vor allen Dingen im Shonen-Anime-Bereich, das ist der Wahnsinn. Also, was Dragon Ball, also man kann hier ja halten von Dragon Ball, was man will, ne? aber. Das ist nicht normal, was die da rausgehauen als, haben. Heftig.
0: Als Kind war Dragon Ball auch safe mein Lieblingsanime.
1: Ja, war bei mir auch. Ich wollte immer ein Super Saiyajin werden. Ich, hab, ja. Ja. ich hatte mir sogar irgendwie versucht, den Schwanz von äh, Goku und Raditz und so irgendwie zu machen. Also, ja, ich, war ich richtig hatte auf jeden Fall mal geil. blond
0: gefärbte Haare.
1: <lacht> oh mein Gott. Okay, das hatte ja. ich nicht. Aber oh geil. Ja,
0: also ich war richtig into it. <lacht> Das war, Dragon Ball war einfach ja, heftig. Dragon Ball also. hat
1: so einen kranken Impact und generation geträgt. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Also mein big respect zu dem, was Ich weiß was auf jeden Fall noch, hat. ich
0: hatte auch auf der Playstation 1 hatte ich so ein Dragon Ball GT Spiel.
1: Das war krass. Ja, ich da auch. Konnte, da also, konnte man Dings holen, ne? Also Son Goku man 4. Konnte,
0: ja, man konnte Son Goku 4 holen, man konnte krasse Cheats ergeben, man hatte alle Super, Seiten, genau, und super das war super, heftig. Ja, ja.
1: <lacht> das war richtig krass. <lacht> weil, also, so. weil das war ja anders als bei uns. tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Ich bin voll im Redenfluss. Bei, im Redenfluss. Gut. <lacht> bei uns war das ja so, dass Dragon Ball GT voll spät kam, irgendwie nach Dragon Ball Z. Aber in Japan kam Dragon Ball GT direkt im Anschluss nach Dragon Ball Z. So, so ziemlich. Ja. Und deswegen war das so komisch. Wir hatten hier Dragon Ball Z noch nicht mal zu Ende, glaube ich. Aber haben schon ein Dragon Ball GT Spiel gehabt. Aber das wurde ja, ja. glaube ich, sogar als Dragon Ball Z verkauft, oder? Nee, es war auf dem Coverstand auf jeden Fall Dragon Ball GT. Ach so, okay. Ja, war trotzdem irgendwie merkwürdig.
0: Ich glaube, es hieß Dragon Ball GT Final Bout oder so. Ja. Irgendwie sowas. Das War auf
1: jeden
0: Fall ein geiles Game, da erinnere ich mich dran. Das war sehr, sehr cool. Und ja, also Dragon Ball, auf jeden Fall, glaube ich, das größte Ding von allem. Aber dann kamen noch so ein paar ich weiß nicht, das waren einfach Head moves damals von denen. Yu-Gi-Oh, ich glaube, Yu-Gi-Oh kam auch vorher und dann auch noch Beyblade, aber fangen wir mit Yu-Gi-Oh an. Das war auch glaube ich in der Grundschule so ein geiles Ding einfach. Ne? Ja. Jeder hat gesammelt, jeder konnte tauschen. Wir haben auch immer nach der Schule auf dem Schulhof Turniere veranstaltet. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Battle City Zeit erinnerst. Da hatten die mit doch auch Blüder? quasi so, äh, ja genau, da hatten die doch und wir haben dann auch so quasi so ein Turnier immer gespielt. Jeder hatte irgendwie fünf so Hüllen bekommen und wenn man verliert, musste man eine Hülle abgeben. Und äh, weißt du, wie ich meine? Wenn man dann keine, keine mehr hat, dann ist man raus und eine dann Hülle. hat halt irgendwann am Ende einer alle. Ja, Achso, so, so wie die Sterne
1: Stuhl. sozusagen, die man da gesammelt hat? Ja, ja, okay, genau, genau, ge als genau, genau. Okay, nur mit den Okay, geil, ja. ja.
0: Genau. Und wir waren immer so drei, 30 Leute oder so und dann jeder hatte die Höhlen und dann konnte einfach jeder jeden herausfordern und am Ende gab es einen King. Und der hat dann irgendwie auch immer, jeder musste irgendwie am Anfang eine Karte. In den Pool werfen. Der hat dann der Gewinner alle bekommen. Das war krank.
1: Okay, das ist richtig geil. Nee, bei uns, ich war ja auch, ich bin ja nur auf assi schon immer gewesen, sowohl Grundschule als auch. Wenn ich jetzt auch überlege,
0: dass sich irgendwelche Kinder dieses Konzept überlegt haben und so durchgezogen haben, voll durchgeplant, <lacht> Alter, wie schlau.
1: Aber da, da sieht man ja schon, Mauri, der hat ja auch, ich glaube, im Europaturnier und sowas schon mal gespielt. Also du warst ja richtig krass competitive unterwegs bei. Das war aber deutlich später. Nee, aber da wurde ja quasi später. der Grundstein dafür gelegt, für diese Karriere. Das ne? stimmt,
0: das stimmt. <lacht> Yu-Gi-Oh! fand ich schon immer geil, auch als Kind. Es war dann nur immer so, wenn dann der Hype vorbei war und viele damit aufgehört
1: haben zu spielen,
0: dann konnte ich halt auch nicht mehr, weiter spielen, weil das lebt ja davon, dass man Leute hat, mit denen man das zusammen Ja, hat.
1: Alleine gegen sie spielen, das ist genau wie als würdest du Schach gegen die Serie spielen, das ist ja voll lustig.
0: Genau, irgendwie. und das und bei mir in der Grundschule war es auf jeden Fall so, die waren alle sehr schnelllebig, die Leute. Niemand ist lange auf einem Ding hängen geblieben, sondern die sind dann immer direkt auf den nächsten Hype so gesprungen.
1: Oh, das wäre dann Beyblade gewesen wahrscheinlich, ne? Aber das
0: war dann Beyblade, fand ich auch geil und da gab es bei uns auf dem Schulhof auch. Also, irgendwann wurden die leider verboten bei uns in der Schule.
1: Oha, wie krass. Könnte
0: an uns gelegen sein, weil wir haben angefangen, unsere Baby irgendwann zu modifizieren. Okay. Und einer hat zum Beispiel auch Schrauben in seinen reingemacht und so. Und das war halt voll gefährlich, wenn das mal gegen irgendwen so ins Gesicht knallt. Also, <lacht> unwahrscheinlich, dass es passiert, aber wenn es passiert, hätte da schon mal ein Auge weg sein können, so. Ähm, deswegen wurde das dann irgendwann verboten bei uns. Aber die Zeit, wo es auf der Tischtennisplatte erlaubt war, war schon wild. Boah,
1: ja, fühle ich. Wir
0: haben ja quasi Battle Royale gemacht.
1: <lacht> ja. Ja, das gab es ja, glaube ich, auch mal in der baby serie so. Also, ach, das ist schon eine legendäre Zeit. Ich weiß noch damals, als wir, wir hatten uns dann so versucht, unsere eigenen Arenen aufzubauen. Ne, entweder in ja. Sand zu schießen oder in Steine und auf dem. oder mit Feuer und alles. Also, das war schon sehr krass, was wir da versucht haben, abzuziehen.
0: Ja, wir auch. Wir hatten auf jeden Fall, in der Schule war es auf jeden Fall die Tischtennisplatte. Zu Hause hatte ich anfangs so eine Schubkarre im Garten. Die war ganz gut. Oh, geil. Die war auch echt ja. groß. Aber irgendwann hatte ich dann tatsächlich eine richtige Arena. Mhm. Da habe ich lange meine Mutter überreden müssen, weil die gab es ja anfangs auch nicht überall und waren schweine teuer. Die blaue,
1: ne? Die dunkelblaue. Ja, so Plastik. Mhm, so ja, so Plastik. Plastik ja, Ding ja, halt genau. Klar.
0: Ey, überleg mal, so, so ein Stück Plastik hat dann, glaube ich, bestimmt, weiß ich nicht, 30 Euro gekostet, locker. Ja,
1: also richtig heftig. Also die Dinger, die, so ich, also, die haben da ihren Profit rausgeschlagen. Das war Wahnsinn. Aber hat sich auch. Das hat so Bock gemacht.
0: Ja, Beyblade würde ich auch heute noch mal enjoyen. So ein Abend einfach Beyblade-Song. Wie so random.
1: Ist so. Wie ich auch finde. Ich habe ja noch ein paar Beyblade sogar hier im Keller.
0: Ach, witzig. Mhm. Ich weiß noch, irgendwann kamen dann auch so welche raus, die hatten extra, waren extra so gebaut, dass wenn, wenn die getroffen werden, dass die auseinanderfliegen und so. Ja. Da war ich dann schon wieder raus.
1: <lacht> Ja, das war später, glaube ich. Ne, Es gab ja auch ganz viele gefälschte Dinger, so riesige Teile. Genau, und
0: genau. Das war, das war die Anfangsphase. Anfangs, was bei uns zumindest so, hatte jeder nur so ein Ding vom Kiosk. Ja. So irgendwelche nachgemachten Billigteile. <lacht> Damit hat das angefangen. Die gab, das waren aber auch die ersten auf dem Markt. Echt? Die waren einfach gefühlt, also bei uns, mir gab es zumindest damals zuvor so die gab es, bevor es die bei, weiß ich nicht, Rabatz oder wie eure Spieleläden halt heißen, mhm. bevor es die in den großen Spieleläden gab, gab es diese gefälschten Dinge am Kiosk. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber warum hatte jeder Kiosk gefälschte UBIO-Karten? Wie sind, Stimmt. wie verdammt noch mal, jetzt mal wirklich, wie sind die an diese Karten gekommen?
1: Gute Frage eigentlich, ne? Äh, Ir
0: irgendwer in Deutschland muss doch irgendwie das vermarktet haben, dass du irgendwer ja gefälschte Displays kauft. Ja, da
1: wird jetzt wahrscheinlich nicht gefälschte Display stehen, sondern Yu-Gi-Oh! Ich glaube, die wussten das zum Teil
0: auch einfach nicht, oder?
1: Nee, 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 also den war der vollkommen egal. Also wenn du jetzt sagst, ich will eine Yu-Gi-Oh! Karte, dann würden die jetzt nicht erst mal überlegen, okay, ist es gefälscht, ist es nicht gefälscht. Die sehen halt nur den Profit dahinter. Ja, dann die sehen, haben die okay, über irgendwelche Hände Hände bei irgendwelchen Händlern bestellt.
0: ja, und wahrscheinlich waren die einfach billiger, dann haben die gesagt, okay, dann nehme ich die. Hab ich mehr ja, gesehen, ja, oder?
1: safe, safe. Ne, die sehen gar nicht den Unterschied zwischen den normalen äh, Karten, die du bei Mediamarkt kaufen musst, oder... Bei den, bei den gefälschten draußen, ja. aus Alibaba. Ich hatte aber auf jeden
0: Fall auch sehr viele gefälschte Yu-Gi-Oh!-Karten, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Vor allem so eine richtig krassen, Man hat sich richtig gefühlt. Ja. Und dann später hat man gemerkt, das waren so die gefälschten Karten nur. Aber
0: ich hatte, irgendwann hatte ich einmal richtig gute Fälschungen. Also okay. die, war, die, sahen wirklich, die sahen wirklich komplett original aus. Die hatten sogar unten rechts in der Ecke dieses leuchtende Ding. Uh. Aber es gab so, ein, es gab so eine Kleinigkeit, an der man gesehen hat, dass sie gefälscht waren. aber da, ich glaube, ich habe auch eine Zeit lang wirklich so getan, als wären die echt, um damit zu flexen. Ja, no, um, no um auch
1: seine Leute abzuziehen, <lacht> ja, glaube ich dir. <lacht> so asozial. Aber auch verdienen, ne? Wenn die, ich meine, als Kind denkt man so, hä, wenn die das nicht checken, Digga, ist so mega, egal, Pech gehabt. Gewinn ich halt. Also. Ja ich,
0: ja, ich weiß noch, ich meine, damals, als wir in der ersten, zweiten Klasse waren, hatte noch nicht jeder einen Kopierer, der Farbkopieren machen kann. Und ein Kollege, die hatten irgendwie einen, der, hatte der einfach selbst ausgedruckte Karten, selbst das fand ich cool. <lacht> weil ich mir dachte, oh, man kann sich ja jede Karte dann einfach machen, wie geil. <lacht> geil, ich hatte dann natürlich total scheiße, also richtig schlechte ja. Farbkopien, wie sie halt damals waren, ne?
1: <lacht> oh mein Gott, und äh, hattet ihr auch so eine Phase, wo ihr dann alle eure Karten so eingeschweißt habt?
0: Eingeschweißt nicht, aber ich hatte immer Höhlen. Ich hatte die. Und ich hatte, und ich hatte immer schon so, so Ordner, wo ich die dann reingetan habe und so.
1: Oh, du warst ja richtig sorgfältig. Das ist so ja ein richtig. Mauri ist ja so ein richtig sorgfältiges ja. Kind gewesen. Mir war alles scheißegal. Damit. Nee,
0: nee, 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 nee. ich hatte. Also da waren so die Schmuckstücke, waren in so einer Sammlung drin, aber ich hatte auch immer mein Deck. Und das war irgendwie, in meiner Erinnerung ist es nie in der Hülle gewesen. Wie dumm.
1: <lacht> irgendwie schon. Ja. Also das
0: Ding ist, ich hatte keine einzelnen pro Höhlen für die Karten, sondern ich hatte diese. Blätter, die man auch in so Ordner reinmachen kann, wo so neun äh, Fächer drin waren, weißt du?
1: Äh, ja, hm? dieser dieser also hatte ich so, aber, hm? aber aber
0: aber Hüllen für meine Karten hatte ich erstmal lange keine. Ich habe die auch immer mit ins Bett genommen, mir die dann noch so anguckt, bin dann gefühlt dabei eingeschlafen und dann am nächsten Tag lagen die überall verteilt im Bett und auf dem Boden.
1: <lacht> oh mein Gott, nein.
0: Also so viel zum Thema sorgfältig damit umgehen.
1: Ja. <lacht> ich hatte immer nur die Karten, die ich so tauschen will in so einem Ordner drin gehabt. Dann nimmt man die so mit, weißt du, in die ja, Schule genau. und dann Pam, dann knallt man die dahin und dann blättern die Leute es durch. Ja, aber bei uns war es voll im Hype, jetzt nicht direkt äh, so Yu-Gi-Oh-Karten zu spielen. Das war immer nur in so einer nischigen kleinen eher nerdigen Gruppe. Ja, aber
0: gesammelt hat wirklich jeder, ne?
1: Genau. Und dann hatten wir immer die Karten so geflippt.
0: Das hast du schon mal erzählt, ja. Und dann hat man die Irgendwie konnte man gewinnen und dann hat man die Karten... Machen. Ja genau, und immer und, wenn die,
1: du, also die, du legst die, du faltest die so, also nicht falten, sondern du knickst die so, dass du so ein, so ein kleines U bilden und dann legst du die so aufeinander und musst dann so da raufhauen. Und wenn die so fallen, dass sie dann auf dem Rücken liegen, also das Bild oben ist, dann hast du die gewonnen. Wenn nicht, dann ist der andere dran.
0: Ja, und am Ende waren alle Karten kaputt. Ja,
1: vollkommen bescheuert eigentlich. Also deswegen war ich eher, bin ich jetzt im Nachgang mehr damit äh, zufrieden, dass wir Beyblades gesuchtet hatten, weil mein Cousin war auch oft dann bei mir und wir hatten das so oh, durchgesucht, das war richtig krank, äh, was damit rauskam. Also das war schon die erste Zeit, so, wo ich so richtig süchtig nach dem so Spielzeug war neben Gogos und, und diese anderen Dinger. Oh,
0: Gogos, Junge, wow. <lacht> Alter, wo holst du die denn auf einmal her? Ich hab ja komplett vergessen. Das ist krank. Gogos, so
1: Ja, Go waren so geil damals.
0: Ey, es gab eh, damals gab es viele geile nostalgische ja. Spielzeuge. Also,
1: das, das war schon eine gute Zeit. Vielleicht sind wir auch einfach aus dem Alter raus, aber ich habe so das Gefühl, dass es sowas gar nicht mehr gibt. Und es gibt ja mit... Gibt nicht.
0: Noch? Gibt's nicht. Gibt's wirklich nicht.
1: Also, einen richtig geilen, kreativen Merch. Jetzt gibt so Puppen und so...
0: Ja, aber jetzt sind auch Videospiele noch mal viel bigger, ja, ne, als so. sie damals waren. Also... Wenn ich ich, ich habe ja eine kleine Schwester, die ist elf...
1: Achso, krass, wusste und, ich
0: gar nicht. Weiß nicht, die zockt halt auch Minecraft und so. Die ist halt. <lacht> auch sonst raus. I don't know. Ja. Aber die guckt auch Demon Slayer, also sie ist auch,
1: Yo. auch.
0: Also auf, ich habe auf jeden Fall den richtigen Einfluss da. Sehr
1: gut,
0: sehr gut. Hat, also das Ding ist, die ist. Bei Demon Slayer ist hier richtig süchtig. Die hat auf jeden <lacht> Fall auch, äh, wie, wie heißt nochmal der Wassertyp, den man ganz am Anfang gesehen hat?
1: Bei den alten Mann oder meinst du Giyu? Nee,
0: den jungen, dem hm. Gio, genau. Die hat einfach, die hat einfach seinen, seinen Mantel da, diesen karierten. Cool. Sie hat auch zwei Schwerter einfach. Also <lacht> sie ist richtig süchtig. Sie ist richtig süchtig. <lacht> einfach Tanjiro's Schwert. Ja, die ist eigentlich schon so ein richtiger
1: Newcomer-Titel zu sein, ne?
0: Ja, ja, das holt auf ja. jeden Fall auch die junge Generation ja, aufscheinbar. Also
1: schade eigentlich, wenn man so das jetzt damit nochmal ein bisschen lässt, dass es nicht mehr so big ist wie früher. Also natürlich Pro -Sieben Max, ne? Es ist cool aber ist nicht ja. ansatzweise so geil wie damals, ne, da es jetzt nur diese kosten nee. titel und vor allem diese Edgy-Titel, die ja so unnötig im Fernsehen, also sowas wie High School ja. DXD und High School of the Dead, Junge, äh,
0: ja, was die halt brauchen, ist AOT, Demon Slayer, Yuzukai, und ja. dann, können die mit, dann sind das Big Player. Ja, dann
1: win. dann haben sie direkt schon gewonnen eigentlich, deswegen ist ja. schade.
0: Lohnt sich aber auch nicht für die, weil die Kern-Community guckt das halt online instant, ne, es rauskommt und nicht erst irgendwann im Fernsehen. Ja, true, ja, sie das, müssen das schon ist halt das, das Problem wir müssten quasi schon einen Live-Simulcast im Fernsehen machen. Exklusiv. Dann wäre das krass.
1: Boah, das wäre geil, ja. So ein Live-Simulcast. Aber ich wäre auch sauer.
0: Dann müsste ich ja Fernsehen gucken.
1: Ja, aber dann lohnt sich Fernsehen auch wieder, weißt du? Dann ja, lohnt es sich Fernsehen. Fernsehen, Junge. Ich brauche das auch Abruf, wenn ich gucken will. Ja, das sowieso. Ja, Bruder, das sowieso. ne Also, Fernsehen ist lost. Ne? Wenn ich jetzt nicht diesen Gigacube hätte von Amazon, dann würde ich nie den Fernseher einschalten Nie. Aber... Ich schalte ihn. Wir haben so einen dicken, wir haben so
0: einen 55 Zoll Fernseher, wo uns mal stehen. Der wird einfach nie benutzt. Ne? Das ist so
1: traurig. Ja, eigentlich schon. Also ich hatte auch mal eine Zeit lang meine Phase, wo ich richtig viel am PC gesuchtet habe. Also so richtig exzessiv Tag ein Tag aus reingesuchtet. Ich habe ich glaube die erste und zweite Staffel in einer Nacht durchgeballert. Also es war Alter. richtig extrem. Also und, äh, aber jetzt, äh, keine Ahnung, ich fühle das so im Bett liegend, vom Fernseher richtig entspannen, egal ob jetzt ein, halt so ein Supercast oder, 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 oder Sub halt oder Dub ist, egal, ich finde das irgendwie voll cool, wenn einen großen Fernseher jetzt, jetzt über den kleinen Bildschirm hier, also 27 Zoll sind natürlich groß, ne, aber es, es ist ein anderes Feeling hat irgendwie mehr Entspannung, als hier so zu sitzen. Ich liege auch lieber. Ja, wenn ich guck. jetzt eine
0: ganze Serie irgendwie an einem Abend mehrere Folgen gucken würde, dann würde ich mich vielleicht auch auf die Couch hängen. Aber jetzt nur eine Folge pro Woche, dafür eigentlich nicht von Fernsehen.
1: Ja, nee, fühle ich auch. Ist, 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 ist ja auch es ist ja auch immer unterschiedlich. Ne? Also so war es ja bei mir auch. Aber keine Ahnung, ich habe mich einfach umgewöhnt. irgendwie. Ich will beides. Aber was kam nach, nach Beyblade? Digimon. Also, hey, ey, lass über Digimon reden. Ich hab richtig Bock auf Digimon jetzt, krasse. <lacht>
0: okay. Also, Digimon, ja. was kann man dazu sagen? Also, meine Favorite-Staffeln sind auf jeden Fall die ersten beiden. Die
1: ersten beiden? Boah, krass. Ja,
0: die, ja die, die gehören ja thematisch zusammen. Das ja, ja. ist ja auch äh, eine Welt und so. Deswegen, Das ist halt aber auch wieder ein Faktor, was ich wieder geil finde, weil es in der gleichen Welt geblieben ist. Aber mit neuen Leuten, sowas mag ich immer. Wenn die, wenn die Charaktere wachsen und da viel Zeit vergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich,
0: aber ich muss Frontier fand ich auch gut und ich muss aber sagen, ich bin nicht. Der größte Fan von Tamers.
1: Ach krass, okay. Ja, nee, ich finde Tamers tatsächlich am besten von allen. Oh.
0: Ich fand Tamers auch cool, hm? aber es war halt so anders. Es gab, Die waren nicht so viel in der Digi-Welt und es war halt einfach viel anders als in den anderen Staffeln und ich glaube, das war das, was ich halt wieder wollte. Weißt du, hm? was ich
1: meine? Ja, ja, klar, okay, fühle ich. Das war jetzt auch dann nicht so eine, das war eher so eine Mischung, ne? das war jetzt nicht so, okay, wir reisen in die Digi-Welt, sondern es war so, wir reisen raus und rein, irgendwie so ein Hin und Her war das. Aber ich fand's da, also jetzt auch, vielleicht als Kind, also ich habe alle Teile geliebt von Digimon, egal ob Digimon 1, 2, Tamers, Frontier, ähm... Oder sogar hier das fünfte das Digimon, wie ist das, Data Squad, fand ich auch tatsächlich, als Kind richtig geil, auch wenn es sehr nee, das gehatet wurde. Das fand ich wurde. richtig scheiße. Ja, viele haben das gehasst, aber ich... Bro, yo.
0: der muss ein Digimon in die Fresse schlagen, damit er sich digitieren ja, kann. Ja, fand ich
1: geil, weil es anders war, ich fühle also nee, das. Also wenn es anders ist, mag ich es im meistens immer.
0: <lacht> Boah, nee, das, das finde ich richtig kacke. Richtig doll kacke, finde
1: ich das. Nee, aber weißt du auch, wieso das so ist? Vielleicht hast du es auch nicht geguckt, aber er ist doch Hype. Mensch, hab's, hab's nicht Digga. Ja, ja. Sein Vater ist, äh, ist also, ich muss dir so vorstellen: sein Vater ist äh, quasi irgendwie so verflucht worden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ist ja auch schon Jahrzehnte her, ne? Aber auf jeden Fall ähm, ist seine Frau äh, schwanger gewesen und da ist gerade, glaube ich, der Vater in der Transformation zu einem Dingmon irgendwie gewesen.
0: Um, das macht ja noch weirder. Ist doch egal, Digga, ist eine Serie. Scheiße. Nee, doch, ist okay. super Wagon. Nein, nee, Aber auf jeden, auf, Fall, auf jeden Fall. Sport, Alter. Aber,
1: keine Ahnung, ich hab's gefühlt. Ich fand's geil, auch vor allen Dingen mit Argomon und so. Und das ist, das äh, guck mal.
0: Das fand ich zum Beispiel auch kacke, dass Argumon wieder so recycelt wurde. Nee, eigentlich. Ja. Nur einfach so, so Bänder an die Hände bekommen hat.
1: Ja, du musst dir es so vorstellen. Erstmal geil, dass der Synchronsprecher der gleiche ist. Und äh, zweitens ja. ist ein anderes Argumon, weil die Digimon gibt es ja zigmal in, der, in, in ja, echt. Ja, ich ne, weiß, und, aber... Äh, deswegen, keine Ahnung, ich habe es gefühlt. Vor allem, ich habe auch, vielleicht liegt es auch daran, weil ich nicht so an die Serien gebunden war, aber ich habe die Spiele auch extrem viel gespielt. Und da war es auch schon sehr anders. So mit Argomon digitiert sich zu äh, Miotismon so ziemlich, weißt du? Also da ist immer so ein richtig wieder Mix, je nachdem ja, wie die Stimmung Spielen, ist. Ja, ist alles möglich. Genau, und so ist es eigentlich, also in echt, ne? Das musst du dir so vorstellen, bei Digimon ist es halt nicht so eigentlich wie in der Serie. Das ist sehr geil, sehr ja, insane, aber ist halt sehr viel komplexer mit den Digitationen auch von den wie du, in welchem Zustand du den digitierst, ist der, wie du den behandelst, dann digitiert er sich niemand anders und so, das ist ja richtig krank eigentlich. Mhm. Ja, ich meine, sowas hatte man in der Serie mal also zumindest angerissen mit Skull ne? Ja, genau, genau, richtig. Mhm. Und, ja, wie gesagt, ich fand's halt immer geil, auch von der ersten zur zweiten, weil das, in, und guck mal, deswegen finde ich das fünfte auch ganz cool, äh, die erste und zweite, das ist halt reine Digitation, die dritte, also Tamers, ist äh, reine Digitation und die letzte Entwicklung ist, dass die Menschen sich mit den Digimon äh, fusionieren. Mhm. In der vierten ist, dass die Menschen zu den Digimon werden. Und in der fünften ist, dass die Menschen gegen die Digimon kämpfen. Und das hat irgendwie so ein... Das ging ja immer mehr raus quasi, dass die Digimon an sich eine ja. Rolle gespielt haben. Und das fand ich irgendwie ganz cool, so dieser... Dieser, dieser Mix irgendwie aus allem, dass alles so anders ist und nicht immer nur Digimon 1 quasi nur mit neuen Charakteren. Aber dann passt
0: es auch dazu, dass ich die ersten am besten finde, weil mich holt es genauso ab, wie es am Anfang halt war. Weißt du, wie ich meine? Ja, safe. wurde ja, ging ja immer mehr weg davon, wie du gerade schon gesagt hast. Vielleicht holt es mich deswegen auch nicht so mehr, dann irgendwann nicht mehr so ab. Ja, kann gut sein. Aber, aber auch die Werte und sowas in den ersten Staffeln da ver äh, vermittelt wurde, das war einfach super. Also Digimon richtig, richtig nice. Aber ich weiß noch, meine Mama war damals richtig <lacht> sauer. Sie konnte sich gerade die ersten 150 Pokémon merken. Und dann war Pokémon auf einmal uncool für mich, weil ich war dann im Digimon-Hype. <lacht> Und dann auch so sie, sie war dann so, so nee, jetzt fick dich, so scheiß drauf, jetzt bin ich raus.
1: <lacht> nee, da hatte ich, da hatte ich richtig Glück mit meiner Mom, weil die hat die hat alles mitgesuchtet. Egal ob Pokémon, egal ob Dragon Ball, egal ob Digimon, egal ob Ranman-Hype, egal ob Beyblade, mit. alles komplett von Anfang bis Ende mit durchgezogen. Und noch heute suchten wir beides zusammen, wir gucken Spikes Family zusammen, Shield Hero, My Hero, alles. Das ist richtig heftig, Witzig. ja. Witzig.
0: Auch sehr, sehr sehr cooles Ding. Ja. Aber, aber was gab es noch für so kleine Schmuckstücke damals? Ich erinnere mich noch an Monster Rancher, dass ich das Boah, richtig krank fand als Kind. das war
1: richtig geil.
0: Oh, oder auch, was ich sehr gut fand, war Flint Hammerhead.
1: Auch mega geil, ja. Aber das gab es doch zuerst auf Jet, äh, Fox Kids, oder nicht?
0: Keine Ahnung, ich habe es irgendwann mal gesehen und dann fand ich es cool
1: auf Ach so, jeden Fall. okay. Ja, Ja. Nee, sehr geile Serie, ja. Vor allem mit diesen Eiern, wo du die digitieren ja. musst. Aber was mit dem Team Ver Rocket Fake. <lacht> ja, vor allem Jesse mit grünen Haaren einfach. Ja, <lacht> ja, ja. So gut. Das war so richtig geil. Aber ich fand schade, dass er nicht sprechen konnte, oder? Der konnte nur Boombaga, Boombaga sagen, oder? Ja, ich, kann sein, ja. ja, ja, ja. Aber geiles Ding gewesen irgendwie. Auch wenn es nicht so, so komplex war. Aber mega cool gewesen. Auf Prinz Boji angelehnt einfach. True. Oh mein Gott, stell dir vor, <lacht> das ist <war> wirklich so ein <lacht> oh, Digga. Die sagen ja, so, okay, wir machen, damit es nicht so, so dumm ist, die Inspiration ist ein vom Höhlenmenschen, Digga, und deswegen ist er Tauschdom wie Lost, Bruder. Ja. <lacht> Random. Ja. Aber was wir vergessen haben, den ersten Isekai, glaube ich, den es gab, oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wir haben Inuyasha vergessen. Banger. Oh Banger ja, stimmt. Gewesen.
0: Stimmt. Vor allem, wir haben noch letztens dieses Video gesehen, was so die gehyptesten Serien waren. Und Inuyasha war scheinbar fucking big. Ja. ja. Also, noch viel bigger, als ihr euch das vorstellen ja, könnt.
1: Weißt
0: du, also, Inuyasha hat, was die Zahlen angeht, oben mitgespielt bei Dragon Ball und so.
1: Ja. Inuyasha war krank. Ne? Also, hier in Deutschland ich ich war ja schon krank. Ich habe keine große Erinnerung mehr daran, was da so genau alles passiert ich ist. Ich auch nicht. Ich weiß noch, okay, sie sagt Sitz. Er macht Sitz. Ja. Ne, er hat einen. Er ist halb Mensch, halb, halb Hund. Sie ist in den Brunnen gefallen. Und ist in einer anderen Welt. Genau, mehr weiß ich auch nicht mehr. Ja, da gibt es noch ja. so ein so Sanji mit einem schwarzen Loch in der Hand. Dann so eine Die fand ich, die fand ich geil damals Ich weiß ja. auf jeden
0: Fall, dass ich die Schwerter von Inuyasha ziemlich cool Boah, fand. Oder ja. das Schwert. Das fand ich, glaube ich, ziemlich geil. Weiß ich nicht, ob man sowas nochmal irgendwann rewatcht, aber Inuyasha war auf jeden Fall auch ein Banger damals. Ich hatte auf jeden Fall auch Sammelkarten dazu.
1: Oh, nee, die kenne ich Keine gar ah, nicht. Ah, was das mit denen mal
0: irgendwann mal, aber die sahen auf jeden Fall sehr schön aus, das weiß ich auch. Aber die waren, irgendwann habe ich die verloren oder sie wurden mir geklaut.
1: Oh, so was dann. Ich denke jetzt nicht. weiteres. Ja, glaube ich auch.
0: Ich glaube, als Kind wurde mir viel geklaut und dann habe ich die Sachen, waren dann immer monatelang weg und dann habe ich es auch vergessen.
1: Mir wurde als Kind immer meine Gutmütigkeit so geklaut. Deswegen leiche ich Aua. ganz schlecht was aus. Äh, oder ungern nur noch, weil damals als Kind war das so: ja, leiste, kann ich mir das ausleihen? Ja, na klar, ja. war für immer war weg, ja, ja, genau, und ja, das auf, auf, von auf, immer wieder aufs Neue, immer wieder,
0: und ja, ja. seitdem...
1: Ich glaube, viele haben das gar nicht bewusst gemacht, sondern
0: es ist so, man vergisst das dann, vergisst das dann, vergisst das dann, und dann... So scheiß drauf. Ja, später denkt man sich so, fuck, wo hab ich das denn nochmal her?
1: Ja, ja, ja genau, <lacht> genau, ja, ist so wirklich... Und wir hatten uns so viel gekauft, also auch so diese ganzen Spiele, Junge, das ist krank, wir hatten so viele Games hier, also ich könnte bestimmt einen ganzen Schrank nur mit Spielen füllen damals. Also das war richtig heftig, was wir alles gekauft haben, aber, ey, was gab es noch, ey, Inuyasha, ja. Es gab auf gesagt, jeden Fall auch so
0: Sachen wie die Mega-Hero, ich weiß nicht, oh, ob true. du da auch ja, so Mega -Hero. into it warst, ja. da waren auf jeden Fall, ich erinnere mich, da waren immer so Deckboxen drin oder sonst irgendwelche Goodies, die man quasi für seine Beyblades oder Yu-Gi-Oh! Karten oder sonstigen Sachen nutzen kann, das war also, es war ein cooles Magazin. Also generell diese Hefte damals, da habe ich ja auch alle meine Infos hergekriegt.
1: Äh, deine Infos da, über die Serien, oder
0: was? Über die Serien, über bei Yu-Gi-Oh! war da weiß ich noch äh, immer eine Liste drin, was die seltensten Karten sind. Und ich glaube, dass da auch viel Fake News drin waren, I guess. Weil die Leute hatten selber keine Ahnung, die das geschrieben <lacht> haben. Aber... Für mich als Kind war das die einzige Chance, mich irgendwie zu informieren.
1: Ich fand dieses Ranking immer geil, von den Maskottchen, von den Charakteren, von den Serien. Ja. Das war immer geil, das habe ich so gerne angeguckt und mir dann immer so gedacht, hä, wieso ist denn der jetzt auf der 1 das macht gar keinen Sinn oder dieses Maskottchen, die finde ich viel cooler als den anderen. Also die Mega-Hero, die war schon, Ach, schade, auf dass Auf jeden Fall es für
0: mich die bessere Bravo.
1: Ja, ja, das sowieso. Als ich, ich weiß noch, vielleicht ist es heute noch so, aber ich weiß noch, da, war, da hatte ich noch nie so an einen weiblichen, nackten Körper gedacht oder so und habe so das erste Mal die Leute, die reden so über Bravo, ich gucke so da rein so, denk mir so. Ja, und dann, Dr. Sommer und dann auf einmal auch so komplett verstört. Gewesen. Ja, ich dachte, was ist denn hier los? Und dann kommt mir auf einmal so ein Schwanz entgegengesprungen. Hä? Ja. Voll merkwürdig. Keine Ahnung, ich war das verstört. Äh, weil aber eigentlich sind das
0: Vorreiter darin zu zeigen, dass der menschliche Körper ganz normal ist, ne? Ja. Muss man auch mal überlegen, schon wie früh das schon da so quasi eine Thematik war, ähm, wo man eigentlich gesagt, erst heute sind die Leute so, so locker, was das angeht. Ne? Ja, da waren schon. Dann zum Teil früher schon. Ja,
1: früher hatten die irgendwie schon informiert. Also zu unserer Generation fing es dann quasi so richtig an. Ich weiß noch, meine Oma und mein Opa. Also mein Opa ist ein bisschen locker da. Der ist irgendwie. Kennst du diese Rentner, die so? die so, richtig, so ein richtiger, geiler Bock ist, so diese ekligen. Yeah. Ja, so ist mein Opa, muss sie ja vorstellen, ja. <lacht> Full auf Opa, größer gehen raus. Oh. Und meine Oma dagegen ist so, ist so ein bisschen prüde, wird, ja, wird schon lockerer jetzt im Alter, aber ist irgendwie, man merkt, so dieser Generationsunterschied ist auf jeden Fall da. Mhm. Ja. Aber ich finde es ich süß irgendwie auch, aber ich finde es krass, dass so mit unserer Generation das so stark gelockert wurde und jetzt zu der neuen Generation ist ja noch heftiger. Also das wird immer lockerer, was so auch sexuelles Ausleben geht. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwann in einem Jahrhundert oder so laufen dann alle nur noch als Nudist auf der Straße rum. Kleidung gibt es gar nicht mehr, nur noch so Halsketten und so. Ja, einfach <lacht> notwendig,
0: weil, er weil Erderwärmung nicht mehr zuletzt, dass man mit <lacht> ja, Klamotten raus
1: hm. Ja, nee, keine Ahnung, also... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt war, aber ist egal. Ja, wir waren auf jeden
0: Fall bei Bravo und Mega ja also Ja, genau, waren, dadurch, dadurch, ja. Also diese Magazine waren auf jeden Fall auch immer sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ich verbinde einfach eine unheimlich große Nostalgie mit dieser RTL 2 Zeit und generell diese Grundschulzeit, wo all dieser ganze Anime-Stuff irgendwie so in, mit Merch und Spielsachen so ins echte Leben gerückt ist. Es das war, das war sehr, 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 sehr cool. Ja,
1: same. Und bei mir ging es ja dann los, dann irgendwann mit der Pay-TV-Zeit, wie Shaman King, Mahime, da gab es ja jetzt, äh, hier Sonic X und so, also da gibt es ja viele Serien, die damals rauskamen, aber äh, Shaman King für mich die absolute Nummer 1 Old, äh, Old Gen, neben Ranma an Halb, beide sind krass, ich habe Ranma an Halb aber sehr gefühlt damals, und auch heute, ich könnte mir die heute noch mega gut geben, ich bin ja sowieso nicht so empfindlich, was so den Oldschool-Look angeht, da bist du ja noch mal ein bisschen anders als ich. Mhm. Ja, ich bin verwöhnt. <lacht> Aber wie gesagt, das kommt wahrscheinlich auch dadurch, weil ich ja nie raus kann. Ich bin ja durchgehend im Old-Gen gewesen. Äh, fließend zum, zum Old-New-Gen, also zum Mid-Gen quasi, denn jetzt zum. Ich habe ja immer Animes geguckt. Ne? Seitdem ich so, so ziemlich denken kann daran. War es bei dir da anders? Was? Nochmal die Frage, sorry. Äh, war es bei dir da mal anders als du nach der LTL-2-Zeit? Wie lange hattest du da so eine Auszeit?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte dann so eine Zeit, wo ich oft Sachen gerewatcht habe. Ah ja, okay. Hm. Und so richtig doll ins Anime-Thema rein kam ich dann wieder durch einen Kollegen. Und das ging dann los mit äh, Naruto und Death Note. Das waren glaube ich so die ersten ah, ja. Titel, die ich damals dann gesehen habe. Und dann war ich wieder instant drin und dann ging es halt weiter SAO und... Tokyo Ghoul und Attack on Titan kamen dann irgendwann und ja, jetzt sind wir hier, wo wir sind.
1: Ja, und das sind ja auch schon Titel alles, ne, wo die am PC's animiert haben, ne? Deswegen ist, ich kann es das verstehen, dass man, wenn man da so raus ist, so okay, Kindheit und quasi so jugendlicher, früher erwachsener Alter, äh, wo dann die ganzen neuen Serien rauskamen, ist ein riesiger Unterschied, ne. Ist klar, dass man, kann ich gut verstehen, dass man das dann nicht so geil findet, wie wenn man durchgehend auch alte Titel Tag ein Tag ausgesucht hat. So in die Richtung.
0: Ja, wie gesagt, ich habe am meisten gerewatcht von den ganz alten Titeln habe ich tatsächlich wahrscheinlich Digimon. Ich habe das mal eine Zeit lang jedes Boah, Jahr einmal ich. geguckt. So die ersten zwei Staffeln habe ich immer geguckt. Ähm ja, das glaube ich. Also habe ich glaube ich am öftesten wieder neu geguckt von damals. Mhm. Dragon Ball habe ich nur einmal nochmal komplett gerewatcht dann.
1: Äh, ja, Dragon Ball habe ich auch nicht so viel geguckt tatsächlich. Also einmal habe ich es geguckt, ne, so richtig zu der, zu der Fernsehzeit. Aber später dann nie so wirklich, also. Okay, krass. Ne, ich habe auf jeden Fall noch mal komplett mir gegeben. Weil ich habe mir dann so gedacht, okay, ja, keine Ahnung, Dragon Ball hat jetzt auch nicht so die krasse Story. Obwohl doch Dragon Ball Classic habe ich oft geguckt. Dragon Ball Z nicht, aber Dragon Ball Classic mit dem kleinen. Aber ich glaube, du bist bei Dragon Ball Z vom Hype abgeschreckt. Ich glaube, es ist doch, doch besser, als du selber auch noch denkst. Kann sein. Kann sein, also ich, bin, also ich bin gar nicht so Hype-empfindlich äh, oder also ich habe jetzt nichts gegen Hype oder, oder bin für einen Hype oder so, ich feiere die Serie unabhängig aber, aber, aber von dem Aber du hast, das Problem ist,
0: und, und das verstehe ich auch, du hast so deinen Standpunkt zu Dragon Ball, das ist halt so, hat zwar viel zu Sachen beigetragen und so, aber man denkt immer so, ja, Dragon Ball ist so weit oben, dabei sind so viele andere Werke so viel besser in vielen anderen Punkten,
1: aber es macht Dragon Ball, also Dragon Ball als unabhängiges Werk ist ja halt trotzdem einfach geil. Ich weiß nicht, mir fehlt da so diese, diese, diese Story so wirklich. Ne? Ich hab's ja zum Beispiel schon nicht mehr gefühlt als äh, von Dragon Ball Classic mit, okay, wir reisen und suchen die Dragon Balls. Zu so, okay, es, es fühlt sich nur so an, okay, jetzt ist Gegner A. Ne? Also der erste Gegner, so ist wie ja Raditz. So. Ne? Ist dann ja ist so. der nächste Gegner Vegeta. Dann ist der nächste wieder äh, Freezer. Dann C18, C17, Cell, ähm, Buu und und, aber wem, ich finde zum
0: Beispiel, bei Dragon Ball Super ist wieder mehr ein Gefühl von Story da.
1: Ja, durch den, durch den Trunksack halt, ne?
0: Hast du ja immer durch gesagt. Den Trunk, mhm. Einmal der Trunksack an sich für sich selbst, aber auch dieses, diese Götterthematik, die sich über die gesamten Superstaffeln quasi zieht. Und so, also, oder du kennst ja auch den Khan wahrscheinlich, oder? Ähm,
1: der müsste ich jetzt gucken. Wer war das nochmal? Wie ist, sah er aus? der
0: aus? Virus hat ja seinen Engel da, da auch bei sich. Genau. Das, ne? Und Zeushammer, äh, also der Gott von allem, hat auch was So, so einen ja, Engel okay, den kenne ich, ja. Und das ist der Daishinkan und der wirkt so düster und böse. Und man denkt auch oh, die ganze Zeit, der ist am Ende der böse Ficker. Ich sag jetzt nicht, ob das ist oder nicht, mhm. oder ob das vielleicht wer weiß, ob es noch kommt. Aber man hat schon so mehr ein Gefühl von, dass da noch mehr hintersteckt,
1: auf jeden Fall beim Schauen. Okay. Ja, nee, dann ist geil. Ja, sowas fühle ich wieder mehr. Aber keine Ahnung, müsste ich, müsste ich schauen. ne also Und ich mag halt auch den Humor von Dragon Ball. Ne? Also ja, der Humor von Dragon Ball war immer sehr geil. Ich mag so einen dämlichen Humor auch total gerne, ne? wenn die einfach ja, nur ja, blöd genau. quatschen oder einfach nur Trottel sind. Wenn es jetzt, manchmal ist es ein bisschen zu viel und sich denkt, ja, okay, jetzt ein bisschen kitschig so. Aber, also jetzt nicht bei Dragon Ball, sondern generell bei manchen Serien, dann ist es ein bisschen zu viel, aber ich fühle das auch. Bei Dragon Ball fand ich immer auch sehr geil.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Lieblingscharakter in Super ist auch Vegeta. Vegeta? Vegeta, ja, einfach King. Der hat gute Commentary-Elemente, der hat gute Badass-Elemente.
1: Äh, ein sehr, sehr cooler Charakter. Kennt man eigentlich bei. Aber den Dragon Ball Manga, den lese ich immer unregelmäßig, ne? Immer wieder gucke ich so ein ah, bisschen okay. rein. Okay. Auch wenn er jetzt nicht, glaube ich, von äh, Toriyama geschrieben wird direkt, aber. Nee, nee, von seinem Schüler. Genau, genau. Mhm, Finde ich cool. Kennt man eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob das dann auch Kanon ich glaub, ist. Ich glaube, der heißt Toetaro oder so. Äh, okay. Da, Kann da sein, habe ich nie so wirklich geguckt. Uh, ich habe nur halt reingeblättert. Aber mhm. ist es auch Kanon eigentlich? Oder ist das, oder Ist Canon. Also ja. er hat
0: auf jeden Fall, glaube ich, die Rechte, quasi das jetzt weiterzuführen. Das war ja jetzt bei Dragon Ball super so, dass Toriyama am Anime mitgewirkt hat und der Manga auf der Basis des Anime dann quasi fortgesetzt wurde und mittlerweile halt abgelöst hat, weil der Anime scheinbar nicht weitergeht gerade.
1: Ah, okay, verstehe. Also könnte man das auch theoretisch als Vorlage nutzen, weil da finde ich die Story ganz cool. Da gefällt es mir wieder mehr irgendwie, als das, was ich von An vom Anime so gehört habe. Ne? Da ist ja, die Turniere sind ja da, finde ich auch cool. Da fehlt mir aber dieser Touch von damals, wo dann dieser, dieser Sprecher dann war, ne? der, dieser Blonde mit der Sonnenbrille. Das hätte ich geil gefunden, wenn der dann auch da irgendwie mit reinkommt. Das wäre richtig cool gewesen. Mm. Ja, fühle ich. Der ja dann auch, keine Ahnung, manchmal mitverkloppt wurde oder so. <lacht> schon Aber meines hat Wissens nach sieht man den auch mal irgendwann in Dragon Ball Super. Okay, das ist, geil. das ist sehr ich geil. Ich kann es
0: dir auf jeden Fall auch nur ans Herz legen, das trotzdem dir mal reinzuprügeln, weil das Dragon Ball Super war schon cool. Und ich ich würde mhm. mich echt über eine weitere Fortsetzung freuen.
1: Ich würde mich eher ich würde mich tatsächlich mehr über GT freuen, über die Fortsetzung von, also jetzt nicht, nicht das GT von uns, was wir kennen, sondern die Nachfolger von GT, und zwar Dragon Ball JT Son Goku Jr., wo man den Ur-Ur-Urenkel von Son Goku sieht. Ja!
0: Das fand, den Film fand ich, fand ich so Der cool, war ne?
1: richtig geil. Und ich sag dir, so wie es ist, dass, Also, ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir nur so vor. Es ist halt einfach ein. Äh, Deko, digger Ja. Ne, ist einfach Deko, Junge. Was ist das? <lacht> Aber ich find's geil. Ich mag so diese gemobbten Charaktere irgendwie, die dann mega krass werden. Ja,
0: ich finde da das Setting dann auch so cool ist. Ja. Quasi dieses ganze. Was, das Problem an Dragon Ball ist ja, dass es irgendwann so ein Kräftelevel kam, was zu groß wurde. Mhm. So ein bisschen auch. Und da ist es ja so, dass diese ganzen alten Kräfte so ein bisschen in Vergessenheit geraten wurden und die sich quasi von neu wieder aufbauen. müssen. Ja, mussten, genau. Ja. Und das ist natürlich immer ganz cool, weil man dann wieder viel neuen Plot quasi haben kann, diese zweite zur Stärke zurückfinden oder so.
1: Ja, ja. Und auch dieser Kumpel, den er da hatte und wie sie denn da auf die Reise gegangen sind, um seinen Vater zu finden, war sehr cool. Also schade, dass das nicht irgendwie weitergeführt wurde. Das hätte ich sehr gefeiert. Mhm. Auch Dragon Ball GT an sich fand ich ganz cool, unabhängig von den vielen Schnitten und weg und T und da und was ich was, also rein von der Idee fand ich es ganz geil, dass sie so auch wieder ein bisschen back to roots gehen mit äh, Son Goku als klein und mit äh, hier äh, Pilaf, den man ja auch immer bei Dragon Ball Classic gesehen hat, der auch bei Z gar keine Rolle mehr gespielt hat dass sie so die alten Charaktere wieder mit reinholen. Das fand ich irgendwie cool. Aber ja, Dragon Ball Z, damals eine mega kranke Serie, kann man nicht sagen, ne? Und deswegen, ja, vielleicht gucke ich mir, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe und äh, jetzt nicht irgendwie was anderes gucke und nicht weiß, was ich schauen soll, schaue ich mir Dragon Ball Super auf jeden Fall nochmal an. Würde ich ich war von mir eine auch
0: passend, dann nostalgisch zu der alten Zeit. Ich, ich wäre auch mal bereit für so einen heftigen All-Dragon Ball-Rewatch von Classic über Z bis äh, Super. Einfach mal komplett Dragon Ball reinpfeffern.
1: Das wäre auch eine geile Sache, ja. True. Ne, also, da... Vielleicht ist man dann auch nochmal anders im Flow, wenn man durchgehend das guckt, als wenn man jetzt nach zwei Jahrzehnten fast das wieder schaut, ne?
0: Ja, safe. Also, du, also Nostalgie würde ich halt abholen, ne?
1: Mhm, glaube ich auch. Weil irgendwie habe ich nur... Also, habe ich ein schlechtes Bild jetzt von Dragon Ball. Unabhängig vom Status oder Hype oder wie viele Leute es mögen oder so. Ähm habe ich, hab ich halt nicht mehr so ein positives Bild davon irgendwann entwickelt und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht dann da auch so alles dann reinzuballern mm, aber was sagst du zu Ranman -Hype? das fand ich immer geil ich fand es als Kind leider sehr weird. echt ja. so der Junge der sich in eine Frau verwandelt ein alter Glatzkopf der in Panda verwandelt und ich weiß ne ja
0: ich, ich, war, ich war noch zu sehr Kind mich hat das nicht ich habe es nicht gecheckt glaube ich
1: ah ja okay das kann sein ja aber ich habe so hart gefühlt. Ich war so süchtig. Also, also ich fand auch lustig auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe da jetzt keine krassen Erinnerungen. dran mm, Ah, schade. Weil ich habe so diese ganz andere Erinnerungen. Und die Openings dazu. Boah, das war richtig extrem. Die Openings dazu, die war richtig geil. Die kennst du denn wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig, ne? Ich habe es gar nicht im Kopf, ne. scheiße, ey. Schade, schade. Mh. Mm, Boah, was kam dann noch? Okay, dann gehen wir von Ranman halt weg. Äh, Monster Ranger hatten wir. Ich glaube, ah. die großen Dinger haben wir auch alle schon. Ja, die großen Dinger hatten wir. Es wäre jetzt dann eher nischiger. Oh, Jan, die Kamikaze, die wir müssen wir reinholen. Jo, der kam ein bisschen später auch, glaube ich. Ja, da waren wir, glaube ich, schon cool. so zwölf oder so. War oder auch
0: cool und war auf jeden Fall auch, glaube ich, was Cooles für die Girls. Ne? Noch zusätzlich. Also. Ich glaube, die Boys hat es auch abgeholt, mhm. also mich auf jeden die Fall. Die haben mich auch über. Aber, aber die, ich glaube, es war für Girls noch mal cooler.
1: Ja, weil es das ja auch so die erste richtig coole Powerfrau war. Ne? Ich glaube, ja. kurz vorher kam ja Doremi noch mit raus. Ja, es war halt war, die coolere war...
0: Sailor Moon, ne? I guess. Also, äh,
1: du meinst hier Dings? Äh, Jan? Jan, ja. Mm, ja, vor allen Dingen so diese, dieses dieses dunkle gegen monster gegen Leute, die richtig besessen sind und ja, dann ja. mit den Schachfiguren. Es hatte irgendwas Tiefes immer. Oh, dass dann am Ende ihr kleines äh, Viech da dann böse war. Und oh, das war Junge, Tisch. das hat mich so gebrochen, ne? Ich glaube, ich hatte ja, richtig ja. geheult, als, als es da war und die dann... Äh, vor allen Dingen... Äh, aber sie wurde ja böse gemacht, ne? Sie wurde ja böse gemacht, ja, ja. glaube ich. Aber äh, keine Ahnung, trotzdem war es richtig krass damals. Ich war so platt. Ich habe richtig mit offenem Mund da gesessen. Das kann nicht sein. Jetzt ist die ihr Gegner, Junge. Oh, scheiße, ja. Auf jeden Fall sehr heftig gewesen damals. Um, aber ihn fand ich auch cool. Ja, der Kumpel von ihr da. Ja, ja, der war auch mega cool. Im Macker. Mhm. Aber ja, ich
0: glaube, wir haben auch wirklich das Meiste auch schon zusammengefasst. Und rückblickend kann ich nur sagen, war das eine Explosion von nostalgischen... Äh Funken weiß ich nicht, wenn ich daran zurückdenke. Also diese 2, Ich glaube, das war ohne diese Zeit würden wir heute nicht jetzt hier sitzen.
1: Nee, nee, ich glaube auch nicht. Ne? Dadurch, dass wir ja jetzt äh, nie die Serien dann so kennengelernt hätten. Äh, glaube ich auch nicht, dass es so gekommen wäre. Aber ich weiß nicht, ob wann wir Schluss machen wollen. Wahrscheinlich auch bald dann. Aber ich würde gerne noch Serien reinwerfen, die ich gerne noch erwähnen würde. Hm.
0: Ja, hole ruhig noch ein paar Sachen raus. Ich habe halt nicht mehr viel zu sagen. Ja,
1: wie gesagt, Doremi fand ich sehr geil damals. Dann Shin-Chan, fand ich auch mega gut. Oh ja. Na? Das durfte ich nicht gucken. Wegen dem Po-Boogie wahrscheinlich, ne? Ja, meine Mutter dachte so, ist, nee. Meine Mutter dachte
0: so, hat das mal gesehen und meinte so, nee, das ist nichts
1: mehr, Oh nein. Oh, schade. War auf jeden Fall richtig geil. So lachkick damals gewesen. Dann Maihime, kennt kaum einer, ist aber ein sehr geiler Anime. Der Unbe äh, Power Stone ist auch richtig krass gewesen damals. Ähm, dann gab es noch Pretty Cure. Hammermäßig. Also, das war auch so ein mehr der Sailor Moon das, äh, mit zwei Mädels, die gegen auch so Schattenviecher kämpfen. Das Intro dazu war auch auf Deutsch. Ich glaube, das war auch auf, später auf RTL 2 nochmal mit bei. Äh, opening krank. Dann, boah, was gab's noch? Da gab's auf jeden Fall noch ein paar Serien, die richtig geil waren. Ähm, die hatte ich auch gerade im Kopf. Kennst du das? Wenn du was im Kopf hattest, willst du aussprechen, dann hast du es auf einmal vergessen? Ja, ja, nennt man Alzheimer. Ja, scheiße. <lacht> ja, das hatte ich gerade. Ähm, nee, auf jeden Fall gab es damals sehr viele krasse Serien, die richtig gut waren. Äh, oh, doch, da fällt mir noch was ein, ganz spontan. Kennst du noch hier, wie heißen die, äh, Dinosaur King? Ja, Ja, genau, die gibt es auch noch, die waren ja, auch ganz war auch geil. <lacht> ja, so viele, die wir jetzt auch leider nicht erwähnen können, die so cool waren damals. Aber da können wir ja auch die Zuhörer
0: wieder ins Boot holen, wenn ihr noch was habt, oder entweder auch, wenn wir darüber gesprochen was waren denn eure Classic-Animes aus der Kindheit? Also habt ihr auch damals an der RTL 2-Zeit gestartet? Vermittelt ihr da auch noch eine große Nostalgie mit und haben wir eventuell irgendeinen krassen Titel vergessen, den ihr äh, sagt, den muss man doch damals gesehen haben, das war doch super geil. Das äh, lasst uns das doch gerne auf Instagram wissen. Für mich haben wir es geil zusammengefasst, also ich fand es sehr, sehr schön gerade. Ja,
1: ich finde es auch sehr schön. Ne, wir hatten da, ich finde, wir hatten auch einen guten Flow, einen guten Takt. Ne, manchmal muss man natürlich überlegen. Ich habe mir jetzt auch nichts explizit dazu aufgeschrieben, weil ich das ja auch gar nicht halten wollte diesmal. Und ich ja. habe es sehr gefühlt mit dir über die alte Zeit zu reden. Das war ein sehr nostalgischer Touch. Auch teilweise Gänsehaut hatte ich jetzt gerade beim Quatschen mit dir darüber. Also ich hoffe, euch hat's genauso gut gefallen wie, wie uns jetzt gerade hier.
0: Sehr, sehr geil. Ja, soviel zu dem Thema. War wieder eine Special-Folge. Heute ohne Top 3. Ab nächster Woche geht's dann wie gewohnt weiter. Oder vielleicht haben wir auch demnächst nochmal ein paar neue ähm, Formatideen für den Podcast. Äh, lasst euch da gerne überraschen. Aber ansonsten wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und ja, ich würde
1: sagen, das war's mal wieder. Das war's Und, Freunde, nächste Woche haben wir direkt auch einen Gast dabei. Ne? Wir sagen noch nicht we wen. Das werden wir auf unserem Insta-Kanal äh, revealen. Es wird auf jeden Fall sehr geil. Seid da mal gespannt. Ne? In dem Sinne, Freunde, einen wunderschönen Rest Montag. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao,
0: ciao. Tschüss!